0: tormenta, algo se agita en mí, y en ti, y en todo el planeta. Bienvenidos, muchas gracias por vuestra asistencia, bienvenidos ya a la séptima conferencia de estas cuartas Jornadas Despierta que estamos celebrando en Valladolid. Os voy a preguntar a los que ya habéis venido por aquí, ¿habéis puesto en práctica esas enseñanzas de los anteriores conferenciantes? ¿Eh? Estuvieron por aquí Sergi Rufi, Vicente Guillén, y ya sabéis que de lo que se trata pues, es de llevar la espiritualidad a la vida cotidiana ¿eh? o al desarrollo personal. Bueno, que estoy muy contento de, de estar otra vez aquí, de que hayáis venido. Os quiero dar las gracias a todos y cada uno de vosotros por venir a compartir vuestra energía, por compartir vuestra luz. Y a todas aquellas personas que habéis realizado esa aportación voluntaria consciente, ya sabéis que las jornadas tienen unos gastos de algunas dietas de los invitados, de cartelería y de otros varios, y que es una labor que realizamos de forma totalmente altruista. ¿eh? Así que las personas que habéis colaborado, pues fenomenal. Lo vais a poder hacer hoy también a la salida. Va a estar Carlos Hernández con la caja de la aportación voluntaria consciente y también, como novedad, también tenemos preparados ya los carteles de las próximas conferencias de mayo y de junio. Y tenemos nada más ni nada menos que a Rafael Palacios, Rafa Pal, Miguel Pedrero, Sisto Paz y Emilio Fiel, eh, Millo. Así que eh, podéis hacerlo ahí en efectivo con un papelito que pone eh, la cuenta bancaria, así como queráis. Y los carteles, por favor, ayudarme a inundar vuestras ciudades, que sé de gente que habéis venido hoy de fuera. Por ahí me han soplado que más de 200 kilómetros. Gracias por venir y por favor, llevaros los carteles eh, para ponerles por allí. Eh. Vale, gracias por vuestra asistencia. Bueno. Pues, continúo con los agradecimientos. Quiero agradecer a todo el personal del Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero, su buen hacer, su, nos tratan muy bien cada vez que venimos. También quiero agradecer a Luis, nuestro técnico de sonido, que ya veis que lo ha ajustado rápidamente, que, que hace que nos escuchemos y nos oigamos. ¿no? A Mónica Ortega, que viene por ahí, y a Carlos Hernández, que colaboran conmigo en tareas logísticas. Y, como no, a la asociación Aminqueroco, que presta su nombre para la legalidad de, del evento. También, como es costumbre, pues nos acompaña Alfonso Cartón, que está grabando las conferencias. Ya sabéis que es una labor muy importante porque eh, luego las pasa a través de la caja de Pandora y continuamos con esta semilla de despertar de conciencia que hemos plantado aquí en Valladolid. Y hoy quiero dar las gracias especialmente, aparte de nuestro invitado, que ya la voy a presentar ahora, a una persona que ha venido con él, a Mónica ¿Eh? Mónica Sollechero del Instituto de Pensamiento Positivos, del equipo de Sergio. Y yo sé lo que es esa labor de estar ahí a la sombra, de preparar, de organizar. Ella y yo hemos estado mucho, mucho en contacto. Y luego va a estar ahí, como veis, con la venta de los magníficos libros de Sergio que han ayudado a transformar la vida de, yo me atrevería a decir ya, de miles de personas, ¿eh? traducidos a otros idiomas, por algo será, y que vais a tener la oportunidad hoy de llevarosle firmado por el autor, una, una ocasión única. Y la verdad es que es una conferencia que yo tenía muchas ganas de tener Sergio aquí. Fijaros, os voy a contar algo que no sabéis, ¿no?, del de, de intríngulis y de lo que se esconde detrás del telón, ¿no? como yo decía en mi programa de Mysterium eh, Toda la planificación del primer semestre de las conferencias de las Jornadas Despierta ha venido supeditadas a que Sergio me confirmara su presencia aquí. Porque, según la fecha que él me dijera, así lo iba a planificar el resto de meses, hacia adelante o hacia atrás. ¿eh? El primer contacto lo establecí ya en junio de 2015 ¿eh? y lo cerramos en septiembre de 2015. Hoy hacemos un sueño realidad ¿eh? y tenemos hoy aquí, por fin, en abril de 2016, a Sergio. Sergio Fernández, bienvenido. Muchas gracias por, por venir aquí a Tierras Vallisoletanas.
1: Muchísimas gracias. gracias.
0: Bueno, Sergio es escritor, emprendedor, conferenciante y formador especializado en desarrollo personal. Es, como creo que sabéis, director del Instituto de Pensamiento Positivo, cuya misión es divulgar y democratizar inspiración, conocimientos y claves prácticas de desarrollo personal y profesional, para que las personas puedan disfrutar de vidas más plenas y significativas. Es también creador de los seminarios Vivir sin Jefe, ya tengo yo que hablar contigo. Vivis, <risa> vivir, sin, eh, vivir con abundancia y del máster de emprendedores. Él declara que su pasión es aprender sobre el sentido de la vida y conseguir que otras personas encuentren su misión personal y vivan de acuerdo a ella. Y está aquí por muchos motivos, ¿eh? por los que he señalado anteriormente, pero quiero que conozcáis algunas de sus creencias. Creo que nuestro compromiso como seres humanos pasa por ser conscientes de quiénes somos, desarrollar nuestros talentos, ponerlos al servicio de los demás y dejar una huella significativa en este mundo. Creo que la vida es un regalo y me siento profundamente agradecido por tener el privilegio de poder disfrutar de esta experiencia. Creo que otro mundo es posible. Y me declaro optimista con respecto al futuro, porque observo que cada vez más personas somos conscientes de la importancia de nuestros pequeños actos en el día a día. Y esto es algo que me llena de esperanza. Creo que cada ser humano es capaz de convertirse en un héroe por amor. Creo en que los seres humanos somos capaces de lograr resultados increíbles cuando, cuando apostamos por vivir sin miedos. También creo que la muerte... Es el mejor invento de la vida. Y ahora sí, os voy a dejar con Sergio Fernández y le recibimos con un fuerte aplauso, por
1: favor. Muchas gracias. 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 Bueno, muchísimas... Igual podemos bajar esto un poquito. Muchísimas gracias. Yo no sé si hay una posibilidad de que yo pueda ver las caras de todas estos... Personas de todos estos seres humanos que han venido hoy aquí. No sé si existe esa posibilidad, Ángel, o no. Maravilloso. Así os veo, porque si no es una cosa como rara. Es que estoy como, como hablando al vacío. Al... Bueno, muchísimas gracias por venir, de verdad. Un día de lluvia, una tarde en la que podríais estar haciendo muchísimas cosas y, sin embargo, estáis aquí. Así que, por mi parte, muchas gracias. Mi compromiso es que durante los próximos 60 minutos y pico, un poquito más de una hora... Estemos aquí dándolo todo y mi compromiso es este, estar dándolo todo para compartir con vosotros parte de la investigación que he hecho sobre cómo vivir con abundancia. Y me gustaría saber si puedo pediros que vuestro compromiso sea el mismo, es decir, estar aquí dándolo todo los próximos minutos. ¿Tengo ese compromiso por vuestra parte? Sí. Me alegro. Bueno, fijaros que yo siempre me he hecho una pregunta y, eh, y es una pregunta que me he hecho desde adolescente. Yo desde adolescente me atraía a todo el mundo del desarrollo personal, de la espiritualidad, del desarrollo profesional. Todo esto me ha gustado desde siempre. Y hay una pregunta que siempre retumbaba como en el fondo de mi cabeza y es ¿por qué algunas personas parecen vivir con abundancia? ¿Por qué algunas personas parecen conseguir todo lo que se proponen? ¿Y por qué la gran mayoría no? ¿Os habéis hecho esta pregunta en alguna ocasión? Es decir, ¿por qué en un mundo profundamente abundante como el que vivimos, nota a pie de página, creo que vivimos en un mundo profundamente abundante, creo que la abundancia es la razón de ser de este planeta, creo que el amor es lo que hace que la vida siga funcionando en este mundo y creo que eso que llamamos escasez lo único que es es abundancia de escasez. Eh, abundancia de escasez. Es decir, en este mundo siempre hay abundancia, hay o abundancia de abundancia o abundancia de escasez. Pero esto ya lo sabemos por experiencia. Fijaros en vuestra propia vida. Si, Por ejemplo, todos los que tengáis una empresa o estéis trabajando lo que sea, si cierras dos ventas en una mañana, ¿qué sabes que te va a pasar antes de comer? ¿Que vas a cerrar qué? Otra venta. ¿Lo sabéis esto experiencialmente, ¿Sí o no? Si de repente te va mal y se te estropea la lavadora y luego se te estropea la nevera, ¿qué es lo que temes que te va a pasar, que se te va a estropear qué? Otro, el frigorífico, o sea, se te estropeará algo. Fijaros que cuando entra... Pero esto, experiencialmente, todos lo sabemos. ¿Qué significa esto? Que cuando entramos en un bucle de abundancia, la abundancia cada vez llama más abundancia. Pero cuando entramos en un bucle de escasez, la escasez cada vez llama más escasez. Pero fijaros que aún así lo que hay es abundancia de escasez. Hay mucho de poco. ¿Se comprende la idea? Vivimos en un mundo en el que lo que hay, lo que siempre subyace a todo lo que existe en este mundo es la abundancia. Pues bien, yo siempre me había hecho la pregunta de por qué algunas personas parecen vivir, bueno, pues como despreocupadamente, que todo lo que se proponen lo consiguen y por qué la gran mayoría no lo logran. Pues bien, a lo largo de los últimos años he estudiado mucho este asunto y el año pasado me retiré 40 días en el norte de la isla de Lanzarote a reflexionar, a poner en orden todas estas ideas y escribí este libro, Vivir con Abundancia, que de lo que va es de algo tan sencillo como lo siguiente es, oye, el éxito tiene sus propias reglas y seguir estas reglas lo hace todo mucho más fácil. O dicho de otra manera, este universo en el que vivimos tiene una serie de leyes y cuando respetamos las leyes todo es mucho más fácil. Digamos que el universo es como un estado. Si tú sales a conducir y las señales de 50 por hora y tú vas a 100, sabes que antes o después tendrás problemas con la guardia urbana. Esto nos hemos dado experiencialmente, esto lo hemos visto también, ¿sí o no? O sea... Pues la vida es igual. Hay una serie de normas y respetarlas lo hace todo mucho más fácil. Hay muchísimas normas, que exige, muchísimas leyes que rigen en este universo. Hoy vamos a ver unas cuantas de ellas. Pero fijaros que el problema que tenemos es que los seres humanos queremos vivir con más abundancia y no tenemos ni idea de por dónde empezar. Y aquí quiero bueno, pues compartir el primer concepto que me gustaría que nos lleváramos de la tarde de hoy. Y es el concepto de indefensión aprendida. Y para ello quiero hablar de uno de los grandes psicólogos del siglo XX, al menos para mi gusto, que es este señor. Que cogió y estuvo reflexionando sobre la psicología positiva. Se llama Seligman, y lo que hizo fue: atención al experimento. Cogió un grupo de perros y les metió en una jaula muy grande y les hizo una serie de perrerías, nunca mejor dicho, ¿no? Les echaba agua fría, les daba descargas eléctricas, bueno, les tenía allí que, que no paraba de, bueno, pues de fastidiar a los pobres perros, ¿no? Y entonces cogió y en, un, en, en otra jaula, a esta la vamos a llamar la jaula A, la otra le vamos a llamar la jaula B, en la jaula B metió al mismo número de perros, otro grupo de perros, y les hizo lo mismo. Pero con una pequeña salvedad, fijaros, dejó una puerta abierta en la jaula. Así que, ¿qué hicieron los perros en cuando les empezaban a echar agua fría, descargas eléctricas y les empezaban a hacer de todo? ¿Qué hicieron los perros? Se fueron, lo que hubiéramos hecho cualquiera de nosotros. Pues bien, y aquí viene el experimento. Juntaron a los perros de la jaula A. ¿Os acordáis cuáles eran los de la jaula A? ¿Los que sí tenían puerta o los que no tenían puerta? Los que no tenían. los que no tenían puerta. Los juntaron con los de la jaula B en una jaula que vamos a llamar C. Y les hicieron exactamente lo mismo. Les echaron agua fría, les dieron descargas eléctricas. Atención. Y dejaron una puerta abierta. ¿Qué perros salieron de esa jaula? Los que sabían que podían salir. Los de la jaula A tenían algo que llamamos en este... Eh, bueno, le vamos a llamar indefensión aprendida. ¿Y qué significa esto? Con perdón, ¿eh? Pero que cuando te han puteado 50.000 veces, aunque haya una puerta abierta, ya no la ves. ¿Os dais cuenta? Muchos de nosotros tenemos indefensión aprendida. Estamos en una jaula en la que nos están echando agua fría, en la que nos están dando descargas eléctricas. Tenemos la puerta abierta y la puerta abierta es respetar estas leyes de la abundancia y vivir de acuerdo a ellas cada instante de nuestra vida... Y pensamos que no hay solución, pensamos que estamos abocados a la escasez. La mayoría de la población vive en una resignación silenciosa, pensando que está condenada a vivir en un planeta en el que consideramos natural que haya hambre, en el que consideramos natural tener malas relaciones con nuestros seres queridos o con el resto de los seres humanos con los que compartimos este planeta. Lo damos por hecho, lo damos por normal. Hemos asumido que siempre va a haber guerras, hemos asumido que va a haber peleas, hemos asumido que va a haber pobreza. Y yo me niego como un gato panza arriba a pensar que esto es Así. Porque sé que este universo en el que vivimos no quiere eso. Y como sé que el universo no lo quiere, ¿a quién le queda haber decidido eso? A nosotros, a los seres humanos que no vivimos bajo las reglas o bajo las leyes que son naturales en este mundo. Y que, por cierto, no he descubierto yo, por supuesto. La saben todos los sabios de la humanidad desde hace miles de años. Hay una cosa que a mí me gusta mucho y es observar, leer, ver leer biografías o ver biopics, o sea, observar lo que, las conclusiones a las que han llegado muchas personas en este planeta y hacer lo mismo con las diferentes tradiciones espirituales que ha habido. Y hay un mínimo común denominador que podemos llamar sabiduría perenne y son las conclusiones a las que le puedes llamar de una manera o le puedes llamar de otra, pero las conclusiones a las que han llegado todos los seres humanos bueno, pues que hemos vivido por aquí. Así que, queridos amigos, vamos a empezar con cuáles son estas diez leyes y luego vamos a profundizar en algunas de ellas. Bueno, la primera de las leyes de la abundancia que podríamos entender y que nos haría mucho más fácil la vida en este mundo es la ley de la creación. Y la ley de la creación dice algo que todos ya sabemos, dice que todo se crea dos veces, la primera de ellas en el plano del lo no físico piénsalo. La silla en la que estás sentado se creó primero en el plano del lo no físico. ¿Cuál es el plano del lo no físico? El pensamiento y la emoción. Este edificio se creó primero en el plano del lo no físico, en el plano del pensamiento y en el plano de la emoción. Alguien pensó que iba a hacer este edificio, a alguien contrató un arquitecto, a alguien vino y puso ladrillos, pero previamente todo eso había pasado en el plano del lo no físico. Así que esta ley, la ley de la creación, la podríamos resumir de la siguiente manera. Todo lo tangible todo lo tangible en este universo tiene lugar en lo intangible. O dicho de otra manera, todo lo que sucede en el plano de lo físico ha tenido lugar previamente en el plano de lo no físico. Y aquí viene lo interesante, porque si sabemos que todo lo que está pasando en el plano de lo físico, ¿qué es lo que pasa en el plano de lo físico? Es tu trabajo, es la relación que tienes con tu pareja, es la relación que tienes con tus amigos, es la casa en la que vives, es el coche que conduces o que no conduces, es tu salud. Todo lo que pasa en el plano de lo físico, ¿dónde se ha creado previamente? En el plano de lo en el plano de lo no físico. Luego, si queremos incidir sobre los resultados en el mundo de lo físico, ¿dónde tenemos que incidir? En lo no físico. Pero fijaros que estamos constantemente incidiendo en el lugar donde acontece el resultado. ¿Y cuál es el problema? Que de esa manera no conseguimos cambiar los resultados que hay en nuestra vida. Mirad, hay una anécdota que quiero compartir. En 1974 hay un documental en internet, lo vais a encontrar fácilmente si os da curiosidad buscarlo. En 1974 un señor que se llama Sam Lodge, L-O-D-G, fue diagnosticado con cáncer de esófago. Así que fue al médico y el médico le dijo lo que se suele decir en estas ocasiones, que es «vayas a casa, ponga las cosas en orden». Esta frase que hemos visto en todas las películas eh, o, en, o incluso en alguna de nuestras familias o de seres queridos cercanos, que es básicamente como despídase de todo, déjelo en orden, no hice un incordio porque le quedan pocos días por aquí. Así que este señor se fue a casa, hizo lo que tenía que hacer y murió de cáncer de esófago. Pero aquí viene la pequeña anécdota. Le hicieron una autopsia y cuando le hicieron la autopsia se dieron cuenta de que no tenía ningún cáncer en el esófago. ¿De qué había muerto esta persona? De diagnóstico. Había muerto de diagnóstico, es decir, había creado una realidad tan potente en el plano de lo no físico que en el plano de lo físico acabó pasando lo que tenía que pasar. Hay muchas anécdotas que os podría contar que demuestran que todo lo que pasa en el plano de lo físico se crea previamente en el plano de lo no físico, pero lo importante es entender esto para que seamos conscientes de nuestros pensamientos. Luego volveremos sobre esta ley. La segunda ley dice eh, es la ley de la vibración. ¿Y qué dice la ley de la vibración? Dice algo que ya sabemos. Dice que lo semejante atrae lo semejante. ¿Por qué? Porque vivimos en un universo que está prácticamente vacío. Yo hace dos años me di, esto, son estos hobbies raros que tengo a veces, pero me, me di una jarta a leer sobre física cuántica, que es todo lo que tiene que ver con lo que estudia las moléculas, las partículas, lo, lo, lo prácticamente invisible. Y hay una conclusión en la que todos los científicos, y esto no lo dicen señores eh, que estén viviendo en el Nepal, ni que enciendan velas ni incienso, lo dicen científicos norteamericanos poco sospechosos de tener una vida espiritual o, o de incitar a ellos siquiera. Y todos están llegando a la misma conclusión, leas a quien leas. Te dicen lo mismo, te dicen el universo en el que vivimos está prácticamente vacío. ¿Os acordáis que cuando íbamos al Coleo Alisti nos dijeron que la unidad mínima de la partícula, ¿cuál era? ¿Os acordáis? ¿O copiasteis en ese examen? A ver. ¿Cuál era? Él el átomo. Bueno, nos dijeron que eso era como lo mínimo. Yo no sé vosotros, pero yo me imaginaba que era como una cosa ya sólida, que era como una cosa como dura. Bueno, pues resulta que hoy en día sabemos que el átomo está prácticamente vacío y que la distancia que hay entre el centro del átomo y los electrones del exterior, si el centro fuera una bola de baloncesto o de fútbol, los electrones que están al exterior estarían a cuatro a cinco kilómetros. Es decir, que el átomo está prácticamente vacío. Pero es que la, están descubriendo que cuando entras dentro de estas partículas, dentro de los electrones y de los protones, ¿qué vuelve a haber dentro? Vacío. Es decir, vivimos en un universo que esencialmente es información. Y la ley de la vibración dice que en un universo en el que prácticamente todo es información... Claro, yo sé que esto es difícil de entenderlo, porque tú estás en casa y se te cae la plancha en el pie y dices, coño, pues para ser información se me ha puesto muy informativamente morado el dedo vacío del, 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 del pie, ¿no? Pero eso no quita que aún así la plancha esencialmente siga estando prácticamente vacía. Es decir, que cuando miramos con un eh, en términos microscópicos sigue habiendo prácticamente lo mismo de siempre que es información. ¿Qué dice la ley de la vibración? Dice que aquello que es semejante se acaba atrayendo. Pero es que eso ya lo sabéis... Porque yo creo que todos hemos vivido experiencialmente... ...que te vas a Checoslovaquia, estás en Praga... Hostia, ...y te encuentras a un tío de Valladolid allí por la calle... ...y nos ha pasado esto, sí o no... ...y dices, ¿pero cómo me puedo encontrar aquí en este puente con un vecino de...? ...no, pero esto, de verdad, y lo hemos vivido experiencialmente... ...juntas en una sala a cien tíos... ...y los tres que coleccionan sellos se acaban conociendo... ...y los cuatro más golfos, si es que tú los conoces... ...dices, mira, se han identificado, ya se han hecho amigos... ...¿lo vemos esto, sí o no? ...es decir, lo semejante atrae lo semejante... Así que la propuesta para entender esta ley y para llevarla a nuestro día a día es que haya coherencia en nuestra vida, que haya coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decimos. Porque cuando hay coherencia atraemos a nuestra vida, somos como una especie de imán que atrae a nuestra vida aquello que desea. ¿Cuál es el problema? Que normalmente no hay coherencia, es decir, pensamos una cosa, decimos otra y todavía actuamos otra. Y desde ahí volvemos loco a la vida, porque por un lado, claro, estamos atrayendo una serie de cosas con nuestro pensamiento, una serie de otras con nuestras acciones y una serie de otras con lo que decimos. Así que la propuesta para incorporar esta ley en el día a día es ser coherente, que quizá sea uno de los mayores imanes que tenemos en la vida para atraer aquello que deseamos a nuestra existencia. La ley número tres dice que es la ley de la causa y el efecto. ¿Y qué es lo que dice la ley de la causa y el efecto? Algo que yo creo que todos experiencialmente hemos, vido, hemos vivido, que es que todo en la vida es un resultado, todo. Tu resultado económico, la, la, la vida económica que tienes es un resultado. Tu salud es un resultado. Las relaciones que tienes son un resultado. Y solo entender esto y ser capaz de asumirlo da como para quedarse sentado en una silla dos horas casi en estado de shock. Porque si resulta que todo es un resultado, en lo que tenemos que incidir es en las causas y no en los efectos. ¿Y cuál es el problema? Que nos pasamos la vida incidiendo en los efectos. ¿Te duele la cabeza y qué es lo primero que piensa en todo el mundo? ¿En tomarse qué? Una aspirina. Si es que nos viene automático. Pero ¿el dolor de cabeza es una causa o es un efecto? Es un efecto. Luego parecería lógico incidir en la causa. La pobreza es un efecto. Lo siento, lamento ser políticamente poco correcto. La pobreza es un efecto. Luego, lo que habrá que hacer es incidir en las causas si queremos acabar con la pobreza en este mundo. Yo, personalmente, quiero. Creo que es uno de los problemas graves que tenemos hoy en día. Pero no vamos a acabar nunca con la pobreza incidiendo en el efecto. Las malas relaciones son un efecto. Son una consecuencia. En un mundo de causas y efectos, cada cosa que sucede es la causa de algo que sucederá después. Así que, ¿cuál es el problema? Que como no somos conscientes de que cualquier pensamiento, cualquier acción y cualquier emoción va a generar un efecto, pensamos como si lo que nosotros pensáramos no fuera a tener un resultado en nuestro día a día. Y pensamos con perdón al pedo. ¿Os suena esto? Nuestra vida depende profundamente de lo que pensamos cuando aparentemente no pensamos en nada. Fíjate, porque muchas veces tenemos control cuando estamos trabajando, por ejemplo, o cuando estás en una discusión o en una negociación o en una charla con alguien, pero tu vida va a depender profundamente, profundamente de lo que piensas y de lo que sientes cuando aparentemente no estás pensando ni sintiendo en nada. Es decir, cuando dices, voy a bajar a comprar un kilo de zanahorias, ahora subo. ¿Os suena? este Que dices, ¿qué has hecho estos cinco minutos? Y dices, no, no he hecho nada, he ido a comprar unas zanahorias. Bueno, pues lo que tú pienses y lo que sientas en ese momento van a ser causas de efectos posteriores. Explico lo de las emociones y lo de los pensamientos porque yo creo que lo de las acciones lo tenemos más claro. Es decir, cualquier acción que hagas en este universo nunca será gratis. ¿Se entiende esta idea? Cualquier acción que hagas en este universo nunca será gratis. Siempre tendrá un resultado. ¿Por qué? Porque cualquier acción, cualquier pensamiento, cualquier emoción... ...van a ser causa de algo que va a suceder después. Si fuéramos conscientes de esto, por supuesto que revisaríamos... ...todos y cada uno de nuestros actos, porque todos y cada uno de nuestros actos... ...van a generar resultados en nuestra vida... El problema es que somos como aquella tribu de África que, por un lado, tenían críos y, por otro lado, ya sabéis lo que hacían nueve meses antes, pero no eran capaces de linkarlo uno con el otro. Es decir, que, por un lado, tenían el resultado y les nacían críos y decían «Mira, nací de otro niño». ¿Ves? Pero no eran capaces de, linkar, de de unir la causa con el efecto. Vivían en un mundo en el que no había causas y efectos. Y a nosotros nos pasa mucho eso en nuestro día a día. Es decir, que por un lado vamos y decimos, uy, no sé qué ha pasado, me pasa esto en mi vida. Pensad que cada uno piensa en el problema que tenga o en, la, o en lo que le esté eh, en este momento inquietando en su vida. Y por un lado vemos el efecto, pero no somos capaces por el otro lado de ver las causas. Normalmente, hay que desconfiar del, del, bueno, de lo que yo llamo el síndrome de la causa única. Pensar que solo hay una, cosa que te, una sola causa que te genera los resultados. Normalmente son muchas. Pero necesitamos entender la vida en términos de causas y defectos porque de otra manera estaremos viviendo desolados. Estaremos viviendo en un mundo en el que por un lado aparecen resultados pero no entendemos por qué aparecen. La clave está en entender dónde están esas causas. E insisto, están en tus pensamientos, en tus emociones y en tus acciones. Están siempre ahí. Porque, como habíamos quedado, que todo lo físico se crea... donde ¿En, en el plano de lo no físico. Los resultados que hay en tu vida se han creado previamente en el plano de lo no físico. Yo creo que el día que entendamos que cada uno de nuestros pensamientos tiene la intención de materializarse y que a veces lo consigue y a veces no, pero cada uno de nuestros pensamientos generan materia en el largo plazo si se repite lo suficiente, yo creo que el día que entendamos esto viviremos en un mundo mucho más consciente. La ley número 4. Es la, ley de, es la ley del equilibrio. ¿Y qué dice la ley del equilibrio? Dice que hay un principio en este universo... ...que es el principio de la homeostasis. ¿Y qué quiere la homeostasis? Quiere recuperar el equilibrio constantemente. ¿Cuántos de vosotros habéis tomado hoy un café o un té? ¿Alguien A ver, ha tomado un café un té? Esa cosilla así que nos da cuando tomamos un café o un té... ...eso que nos gusta, ¿verdad? Eso es tu organismo bajo un principio que rige este universo... ...que es el de la homeostasis, la de la recuperación del equilibrio que de repente alucina y dice «me han metido un tóxico, necesito acelerarme a toda velocidad para eliminar ese tóxico». Así que ese aceleramiento que te produce el café o en menor medida el té es tu cuerpo intentando recuperar el equilibrio. Pues bien, hay un principio en este universo que dice que todo antes o después acabará buscando el equilibrio. ¿Y cómo podemos utilizar esto para vivir con abundancia? Es muy fácil. Si entendemos que la vida es una balanza y yo empiezo a cargar en este lado de la balanza acciones buenas para los demás, acciones buenas para los demás, acciones buenas para los demás, antes o después el equilibrio va a tener que ser recuperado. ¿Me estoy explicando? Así que, ¿qué va a poner aquí el universo, en este lado de la balanza? ¿Qué va a poner? ¿Cosa... Si es para mí decirle que estoy liado ahora, que me va a mal cogerlo. Me va a poner aquí cosas buenas para mí, lo entendemos. Esto es lo que dice la ley del equilibrio y esto es lo que dicen, con otras palabras, todos los sabios que ha habido en la humanidad. Es decir, el ser humano sabe desde hace mucho que lo que damos a los demás nos lo damos a nosotros mismos. Pero atención, lo que no le damos a los demás nos lo quitamos a nosotros mismos. No es que no se lo demos, es que nos lo quitamos a nosotros. Así que mi invitación es a que salgamos a la calle a generar un desequilibrio positivo. Pero es que aunque solo sea por egoísmo, ya no os digo por la satisfacción que te da el regalarle algo al otro, el ser buena gente y el hacer las cosas bien, que es la mejor manera de dormir a pierna suelta cada noche. O sea, te lo digo ya apelando a tu mayor egoísmo, al decir, oye, quiero que me vaya bien. Y yo te digo, si quieres que te vaya bien, entrega tanto a los demás, trabaja por el triple de lo que te pagan. Esta sería la consigna. Mira, yo dirijo un máster de emprendedores en el que tenemos muchos eh, clientes, muchos alumnos que están en el final de su vida laboral por cuenta ajena y con nosotros se forman para empezar su vida laboral por cuenta propia. Y una pregunta que sucede todo el rato es, oye Sergio, o al profe que esté, oye mira, es que estoy trabajando y creo que me pagan menos de lo que debo, de lo que debería cobrar, y, y yo creo que ya pues voy a empezar a ir un poco allí así como de ir, a, eh, que mi cuerpo esté pero mi alma ya no. ¿Os suena esto? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? ¿Sí o no? Bueno yo le digo, como hagas eso, estás fastidiando la ley de la homeostasis, porque tú lo que tienes que hacer es ir allí y darlo todo, entregar el triple de lo que te paguen. Y algunos me miran así y dicen, hostia, me he confundido de máster, no esperaba esto. Pero yo se lo digo de corazón y se lo digo de verdad. Cuando uno entrega el triple de lo que le pagan, o el quíntuple, si está en tu... O sea, yo les digo, mira, tu objetivo es que tu jefe o tu jefa esta noche llegue a casa y sospeche. O sea, tu objetivo es que llegue a casa y abra la nevera, así, para, para hablar con su marido, con su mujer o con quien sea, y diga, cariño... Creo que Manuel me la está liando. No me explico lo bien que trabaja para lo mal que le pago. ¿Veis? O sea... Esa debe ser tu consigna. ¿Pero por qué? Porque te estás educando en el generar desequilibrios positivos. Y mucha gente somos tan cicateros que en lugar de entender que cuando lo estamos dando todo nos lo estamos dando a nosotros y que por tanto tu vida va a pasar al siguiente nivel de manera inevitable tanto si lo quieres como si no lo quieres, lo que hacemos es que escatimamos. Y entonces decimos me paga mil y trabajo por ochocientos. ¿Y qué le pasa a esa persona que no sale de ese puñetero trabajo en la vida? Se va a quedar ahí porque tiene una mentalidad de escasez, porque piensa que lo que le está quitando al otro se lo está dando a sí mismo, pero lamentablemente la vida no funciona así. Así que mi propuesta es que seáis generosos a la hora de dar y, atención, excelentes a la hora de recibir. Porque cuántas veces nos cuesta dar y tenemos bloqueado el dar, pero cuántas veces nos cuesta recibir y cuántas veces no te dicen «Oye, qué guapa estás hoy». ¿Y tú qué dices? No, hombre, a ver, unos trapitos tampoco... ¿Cuál sería la única respuesta que podría dar una persona que tuviera bien trabajado el recibir y que tuviera bien trabajado el dar? ¿Cuál es la única respuesta posible? Gracias. Es que no hay más. Si tú estás en el universo y das cuando tienes que dar y cuando puedes dar, cuando alguien te dé a ti, lo único que tienes que decir es gracias. Y en la vida lo que tenemos que hacer es activar el dar y activar el recibir, y normalmente tenemos bloqueados los dos. Tenemos bloqueado el dar porque pensamos que cuando damos nos quedamos sin ello y tenemos bloqueado el recibir porque pensamos que no nos merecemos la abundancia en este planeta. Cuando nosotros, todos y cada uno de vosotros, sois abundancia pura desde que os levantáis hasta que os acostáis. Y cuando dormís también. Yo algunas mañanas, no lo digo de broma, de verdad, me levanto y digo «Es la hostia, o sea, ha estado el hígado, el riñón, el corazón, el cerebro, ha estado todo funcionando y no he hecho nada». Pensando, es que yo creo que a veces no somos conscientes, eso por no hablarte del milagro cotidiano del agua, ¿eh? no, no alucinéis, yo a veces, os lo digo de verdad, yo a veces alucino hago así y sale agua y cierro y deja de salir. Y digo, es brutal, millones de años de evolución para llegar a un punto en el que sale agua del grifo. Yo creo que no somos conscientes de la cantidad de abundancia que rige y que, que, que está en cada momento a nuestro alrededor. Así que mi propuesta es, seamos generosos a la hora de dar y, seramos, y seamos excelentes a la hora de recibir. Y llevado al mundo profesional, la abundancia es consecuencia del valor que entrego a los demás. Así que, insisto en esto, genera un desequilibrio positivo a tu favor. Entrega mucho más de lo que se espere de ti. Sé excelente y, de esa manera, ...el éxito en tu vida será inevitable. Fíjate, es que aunque no lo quieras... ...tú te imaginas, dices, pues mira, Sergio, yo lo que voy a hacer es que voy a dar un montón... ...pero no quiero recibir. Y yo te diría, pues te vas a tener que aguantar... ...porque es que te va a llegar el éxito. ¿Lo entendemos? Es inevitable. Bueno, la siguiente ley, ¿qué número hace la siguiente ley? ¿Quién me lo recuerda? La cinco. La cinco. Bueno, pues la cinco es una ley que es la ley del orden... Y yo quiero contaros cómo la descubrí, porque la vida tuvo la suerte de regalármela muy jovencito. Me voy a poner en modo abuela o cebolleta así durante los próximos tres minutos. Pero eh, yo tenía 22 años, estaba en cuarto de carrera y quería lo que quieren todos los jóvenes, que, o, o por lo menos yo, que era acabar los estudios con cierta dignidad económica, sin tener que trabajar mucho, poder mirar al extranjero, aprender idiomas y salir por la noche y comprarme libros, que eso ha sido uno de mis vicios ocultos desde siempre, ¿no? Así que yo estaba una tarde ahí pensando y maliciando, y digo, ¿y yo cómo conseguiría una suma importante de dinero eh, sin trabajar mucho? Oye, ¿para qué no vamos a engañar? Tenía 22 años ya era lo que me preguntaba. Y entonces en aquel momento estaban de moda los concursos de preguntas y respuestas. Esas preguntas. Esos concursos para gente gafitas como yo, ¿sabes? Que te llegan allí y te dicen «Capital de Indonesia». Y yo por aquel entonces la verdad es que me daba un poco más o menos que igual mancillar mi imagen pública si me preguntaban la capital de Indonesia y no me la sabía. Pero si me la sabía resulta que me llevaba dinero a casa. Así que me alié con mi abuela y le dije, que, estaba, que veía bastante televisión, y le dije, tú consígueme todos los números. Le puse ahí un cuaderno y un boli y le dije, tú apúntame todos los números. En cuanto veas un concurso que preguntan haya un interfecto, sufra o no sufra, tú da igual, me lo apuntas. Así que me pasé todo un año llamando a concursos, viajaba por la geografía española para arriba y para abajo, me iba a Telemadría, Canal Sur, a donde fuera. Yo iba allí, me sentaba y respondía preguntas... Bueno, tal, en uno de los concursos tuve la suerte de ganar bastante dinero. Pero por el camino gané muchas amistades, conocí gente. Claro, yo con 22 años todavía tiene cierta gracia, pero es que había auténticos profesionales de los concursos. O sea, gente de 40, 50, 60, que te llegaban, te los encontrabas ahí en la sala de maquillaje y te decían «Tío, han sacado uno en la ETV que dan 6.000 pavos. Si yo fuera tú, no me lo perdía». Y, y, y eran y yo sacaba ahí el boli y era como «¿En serio? ¿En qué tele?». Tal, bueno. Bueno, conocí un montón de gente que ganó bastante dinero, pero fijaros lo alucinante de todo esto y el aprendizaje que me costó un tiempo entenderlo, ¿eh? si os soy sincero. La mayoría de ellos perdieron el dinero en un plazo de dos o tres años. Ni Cristo conservaba un duro. Era matemático, daba igual el premio que le tocara. Se lo dejaba a alguien y no se lo devolvía. Invertía en un negocio y lo perdía. Eh, iba gastándoselo poco a poco, porque claro, tienes una suma grande y dices, bueno, pues invito a cenar, 200 euros, no pasa nada. Bueno, pues me compro la bici, 500 euros, no pasa nada. Llegaba se acababa el dinero. Todos los que yo conocí, no digo que haya gente que no le pasara, pero todos los que yo conocí perdieron todo el dinero que ganaron en los concursos. Y a mí, por aquel entonces, me pareció profundamente injusto, porque era gente que, en términos generales, lo necesitaba. Porque, pues si no, no, no... Claro, yo todavía era estudiante, pues mira, pero gente que se ande por ahí recorriéndolos, con que además cada concurso te llevaba un día entero... O sea, eh, la verdad que era un rollo, ¿no? Bueno, pues años más tarde empecé a hacer una investigación y descubrí que había un estudio en Gran Bretaña que había seguido a lo largo de no sé cuántos años, ya no me acuerdo, pero a lo largo de muchos años a personas que habían ganado concursos de televisión y loterías y apuestas del Estado. ¿Y sabéis cuál era la conclusión? Que en cinco años, el noventa y pico por ciento largo... ¿Cuánto les quedaba de lo que habían ganado? Cero. que no tenemos duda en esto, me alegro. Y por fin lo entendí, y es lo que quiero compartir hoy con vosotros. Habían incumplido la ley del ser, hacer y tener. Hay una de las leyes que rigen este universo que dicen que el orden lógico para tener algo es que previamente tú hagas una serie de cosas. Y para hacer una serie de cosas y sostenerlas en el tiempo con coherencia, previamente tienes que ser una serie de otras. Así que normalmente vamos a por el resultado y decimos, yo quiero tener un millón de euros, y va a decir un millón de amigos, como la canción del. La... Bueno, un millón de amigos, lo que sea. Yo quiero tener un millón de euros, yo quiero tener un millón de amigos, yo quiero tener lo que sea, pero no estamos dispuestos a hacer las cosas que sostienen ese tener. ¿Y por qué no estamos dispuestos a hacer estas cosas? Porque no somos la persona que hace ese tipo de cosas. Así que la ley del orden dice que el orden natural en la vida es ser, hacer y tener. Primero, tienes que ser la persona que puede hacer una serie de cosas para que, por último, los resultados que lleguen sean inevitables. Hay una anécdota de un profe mío que cuento en mi libro, y además es real, eh, un profe del máster que da clase los viernes por la tarde en el máster y por la mañana en una universidad. Y da clase en... en no me acuerdo cómo se llama UNEF, esto que es solo de deporte de... INEF, INEF. Inef. <ríe> da clase en INEF. Y entonces tiene una clase en la que son prácticamente todos chicos. Y los viernes por la tarde, por la mañana, le llegan tarde. Entonces llega un día así con cara un poco de malas pulgas. Digo, pero a ver, ¿qué te pasa, hombre? ¿Qué te pasa? Dice, mira, es que me llegan todos los viernes tarde por la mañana. Así que hoy he tenido una pelea con ellos. Digo, a ver, ¿qué ha pasado? Dice, pues mira, les he dicho que, que no pueden seguir llegando tarde. Así que me he sentado con ellos y les he dicho, a ver, quiero saber por qué llegáis tarde. Dice, sabes lo que me han dicho. Dice, no, pues porque es que profe, es que los jueves por la noche. Pues hay que salir, y claro, pues entre que ligas y no ligas, te tomas una cerveza, te tomas dos, y al final se te va la noche. Total, que llega este profe y dice, vamos a ver, ¿tú te tomas tantas cervezas porque no ligas? Porque si ligaras no te interesaría tomarte tantas cervezas, ¿sí o no? Sí, profe, lo has pillado. Dice, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a firmar un trato. Dice, yo te enseño cómo ligar con la chica de tus sueños, es un método infalible, o sea, no falla nunca. Pero tú te vas a firmar aquí que como llegues un solo viernes tarde, vuelves a septiembre. En serio, profe, te lo prometo, es un método infalible. No ha fallado nunca, no falla y no va a fallar nunca. Así que preparan ahí un contrato así, eh, improvisado, lo firman, dice, bueno, ahora os voy a contar, os voy a contar... Alguno está diciendo, hostia, a ver si lo cuenta, ¿no? <risa> dice, ahora os voy a contar el método para ligar con la chica de vuestros sueños. Dice, sacad un folio. Dice, escribe cómo es la chica de tus sueños. ¿Pero en un folio? Sí, sí, con todo lujo de detalles, de arriba abajo, pero eso es mucho, así lo queremos, un folio entero. Y todos allí sacan el boli, tú imagínatelo, todos allí con los ojos así abiertos escribiendo allí la chica de tus sueños. Dice, ahora deja ese folio a un lado y coge otro folio. Dice, y escribe cómo es el chico del que se enamora la chica de tus sueños. ¿Cómo es ese chico? Prof, «Profe, ¿en serio? Tengo que escribir un... Pero es que no me cae muy bien». «Ya, ya, pero tú escríbelo igual. Tú ponlo ahí por escrito». Total, que se escribe en un folio con cómo es el chico del que se enamora, la chica de sus sueños. Dice, «Bueno, profe, pero ¿cuándo nos vas a enseñar a ligar?». Dice, «Ahora, ahora mismo, en un segundito. Acaba del ejercicio y ya está». «¿Lo tenéis?». «Sí, sí, ya lo tenemos, profe». Dice, «Bueno, pues ahora coged el folio dos». Ponerlo, levantarlo. Y todos cogen el folio, lo levantan. Dice, bueno, pues el método infalible para ligar con la chica de tus sueños es convertirte en el chico del folio número dos. Ser el chico del folio número dos. Pero, profe, es que yo no soy así. Dice, ese, ese es el problema, que tú no eres así. Por eso no ligas con la chica del folio 1 Ser, hacer y tener. ¿Quieres tener a la chica del folio 1 Tienes que ser el chico del folio 2. ¿Lo entendemos? Esta es otra de las leyes de la abundancia. Y cuando entendemos que los resultados en el plano del tener se caen si no están sustentados en el plano del ser, incidimos en el plano del ser, que es donde verdaderamente hay que incidir, antes que en el plano del tener, que es solamente una consecuencia inevitable de la forma en la que somos cada día. La siguiente ley, ¿qué número es? La seis. La seis es la ley de la acción, que dice algo tan absolutamente obvio como que sin acción no sucede nada. O dicho de otra manera, que la acción es el puente que une el plano de lo no físico con los resultados. ¿Y qué dice la ley de la acción? Dice que tienes que entrar en acción tan pronto como sea posible. Y pronto no me refiero a las seis y media de la mañana, sino tan pronto con respecto a cuando tengas un pensamiento como sea posible. Es decir, que si tú tomas la determinación ahora mismo, en esta conversación, en esta charla, hoy, esta tarde, de que vas a hacer algo, lo ideal sería que entraras en acción tan pronto como sea posible. ¿Cuál es el problema? Que somos postergadores absolutos. Y entonces, como entre que tenemos una idea y entramos en acción con respecto a esa idea, pasa mucho tiempo, es como si la vida entendiera que no nos hace tanta ilusión eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que no tenemos el resultado. Pero ya no solo porque la vida lo interprete así, es porque es que sin acción en este universo pasan menos cosas que con acción. ¿Lo vemos? Así que la acción nos obliga a coger... ...como fetiche una palabra que a mí me fascina. Y es la palabra foco. ¿Cuál es esa palabra? Foco. Foco es concéntrate en lo muy poco que es importante y di que no a todo lo demás. ¿Quieres tener éxito en la vida? ¿Quieres vivir con abundancia? La única que te queda es decir que no a casi todo. Tienes que decir que no a conversaciones que no tienes que tener. Tienes que decir que no a los sitios en los que no tienes que estar. Tienes que decir que no, por supuesto, a la televisión y a los medios de comunicación. Tienes que decir que no a tu jefe en algunas ocasiones... ...o a tu socio, a tu compañero de trabajo o a tu empleado... Tienes que decir que no a prácticamente todo. Las personas de éxito son personas... Y cuando hablo de éxito no me refiero al coche caro y al salir en la tele. Me refiero al éxito que cada uno entienda por éxito. Que si es eso, también me parece bien. Las personas de éxito, entendiendo por éxito... Que viven de acuerdo a sus principios y a sus valores... Y que viven sus objetivos... Son personas que dicen que no a prácticamente todo. ¿Por qué? Porque eso les permite coger foco en lo importante. Necesitas liberar tiempo para entrar en acción con lo que realmente es importante en esta vida, que, por cierto, es muy poco. Es muy poco. Así que, ¿cuál es el problema? Que vivimos distraídos. Le decimos que sí a prácticamente todo. Yo hay una cosa que cuento a veces, pero que lo digo de broma, pero a mí me, 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 me llama la atención. Yo al lado de mi casa en Madrid hay un sitio donde a veces se ponen músicos y entonces, de repente, arranca un músico y va la gente por la calle y se paran 200 tíos a mirarlo. Y yo digo... O sea, a mí me asombra, porque digo... yo, es, o sea, que si quieres disfrutar de la belleza también me parece bien, entendedme. Pero con respecto a lo que estamos hablando ahora, es como, joder, no, no hay foco. O sea, es como, si te toca la música, te paras. Y si te suena el teléfono, lo descuelgas. Y si te dicen que te vayas mañana de vacaciones, te vas. Y si te dicen que sí puedes ir esta tarde a no sé qué, dices que sí. ¿Me entendéis? No estoy diciendo que digáis que no a todo en la vida. Lo que estoy diciendo es que cojamos foco en lo que realmente es importante en nuestra vida, que es muy poco. Porque eso es lo que nos va a permitir entrar en acción con aquello que realmente tenemos que entrar en acción. Hay muchísimas personas en este mundo, yo lo veo como director del Máster de Emprendedores, que están tan ocupadas trabajando que no pueden ganar dinero. ¿Os habéis dado cuenta de esto? Hay personas que están tan ocupadas trabajando que no pueden amar. Hay personas que están tan ocupadas haciendo cosas que ni les van ni les vienen que no tienen tiempo para realmente ponerle foco a aquello que es esencial en su existencia. Así que mi propuesta de hoy es que le digas que no a todo durante una semana. ¿Qué te parece? Una semana de no a todo. ¿Que luego te gusta? Pues llamas y dices que sí. Así que te llama un amigo y te dice «Oye, ¿te vienes al cine mañana? ¿Y tú qué vas a decir? No». no. Luego te lo piensas y dices «Pues la verdad que me gusta». Pues llamas y dices «Oye, que sí, que voy al cine». Pero mi propuesta de ejercicio... Probadlo, por favor, en el mundo profesional. Es una delicia de ejercicio, o sea, es, es maravilloso. Eh, disfrutar de los microgestos de las personas cuando le digas a tu jefe «No voy a tener el informe para mañana». Y quédate en silencio y disfruta de ese momento, aunque solo sea por, por unos segundos, ¿no? Disfrútalo porque esas son los, las pequeñas delicias de la vida, ¿no? Que luego tú quieres entregar el informe, lo entregas. Pero acostúmbrate a priori a decir que no a todo. ¿Para qué? Para recuperar el control sobre tu propia vida. Esa es la propuesta. Bueno, la siguiente ley, que es la número... Siete, la siguiente ley es la número siete, es la ley del mínimo esfuerzo. ¿Y qué dice la ley del mínimo esfuerzo? Dice que respetar nuestra esencia nos permite vivir sin esfuerzo, que el esfuerzo es una invención humana y que el sacrificio nunca ofrece los resultados que podrían esperarse de la conciencia y de la tecnología en el mundo en el que vivimos hoy en día. ¿A dónde quiero llegar a parar con esto? A que sobrevaloramos el esfuerzo y el sacrificio. Y es más, todavía presumimos de ello. Imaginaos la conversación en el barco de unos colegas. Si llega uno y dice, ayer llegué a las 10 a casa y el sábado trabajé, ¿qué le va a decir el otro? Yo más. Fíjate que yo llegué a las 10 y media y llevo un mes trabajando todos los fines de semana, ¿sí o no? Y si uno presume de que ha estudiado mucho y ha sufrido mucho para aprobar un examen, el colega le convencerá de que él ha sufrido más todavía para aprobar ese... ¿Lo vemos esto? ¿Lo hemos comprobado esto sí o no? Es así. Y yo digo, pues yo no tengo ningún interés en sufrir, no me convence nada. No, no, me voy a volver. Me he sacrificado mucho en mi vida, no lo voy a volver a hacer ni un solo día de mi existencia, lo tengo clarísimo. Llegué a ese pacto conmigo mismo hace tiempo y creo que la vida es abundancia y creo que la vida hemos venido aquí a disfrutarla y a gozarla. ¿Significa esto que no trabaje? En absoluto. Creo profundamente en trabajar, creo profundamente en entregar nuestros dones y nuestros talentos a un servicio profesional libremente elegido. Creo en una vida de servicio hacia nuestras personas queridas y hacia las causas en las que creamos. Pero de ahí a esforzarme hay un abismo. ¿Me estoy explicando, sí o no? Si uno hace algo porque desea hacerlo de verdad, el sacrificio no existe. Tú imagínate que yo ahora te digo, ¿qué sacrificado es estar aquí de pie con vosotros? O sea, es bobo, pues que se vaya, ¿no? si está sacrificado que no esté, ¿me entendéis? Pero esto, si lo llevamos a todos los ámbitos de nuestra vida, lo que yo no entiendo es por qué estamos empeñados en presumir de esforzarnos. Y hay varias razones. La primera de ellas es que no nos sentimos merecedores de la abundancia. No nos sentimos merecedores de la abundancia natural de la vida. Sentimos que tenemos que sufrir y que esforzarnos para sentirnos merecedores del dinero, del amor, de la salud. ¿Os dais cuenta de esto? Cuando la abundancia es el estado natural en el ser humano. Si lo único que tenemos que hacer es ser lo que somos. ¿Tú te imaginas una trucha diciendo «¡Qué pereza ahora remontar el río! ¡Qué fría está el agua!» ¿No? ¿O te imaginas un pino diciendo «¡Qué perezón ahora!» Ponerme a sacar piñas, ahora que es la temporada. Dice, ya casi lo dejo para la, pa la temporada que viene, o bueno, lo hago de lunes a viernes, pero sábado y domingo, vamos, esto es que, no, que ni se piensen que voy a dar piñas, ¿eh? porque no voy a dar ni una sola piña el sábado y el domingo. Y el lunes tampoco, que es puente. ¿Lo veis? Es decir, la naturaleza no se esfuerza. Una ardilla corre de, 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 de encina en encina, pero no se esfuerza. O corre o no corre. ¿Y por qué? Porque está en su esencia. Cuando tú hagas lo que está en tu esencia, el esfuerzo desaparece ipsofácticamente de tu vida. No puede existir estas dos cosas a la vez, ser lo que tú eres de verdad y sacrificio esfuerzo. Son incompatibles en un mismo momento temporal. ¿Significa esto que no vas a levantarte cansado una mañana? Por supuesto que sí, igual que yo y que todo el mundo. ¿Significa esto que un día no te va a decir «Ay, qué pereza ahora, no sé qué?» No, eso es natural en la vida. Pero me refiero al sacrificio de verdad, al esfuerzo de verdad, a esta cosa como de que nos pesa la vida. Cuando tú estás siendo lo que tienes que ser realmente, el sacrificio y el esfuerzo desaparece. ¿Y cuál es el problema? que no nos preguntamos quiénes somos desde niños nos preguntamos dónde podré ganar dinero qué podré estudiar que le guste a papá y a mamá cómo podré ser el más simpático del barrio o el más simpático de mi grupo de amigos qué se espera de mí en la sociedad pero no nos hacemos la pregunta de quién soy yo verdaderamente en este mundo y cómo quiero llenar el mayor regalo que me ha dado la vida que es una serie por cierto indeterminada de horas sabéis que os vais a morir ¿verdad? pero lo digo de verdad ¿lo tenéis claro? ¿sí o no? Yo creo que a veces eh, a veces no son... Yo conozco muchísimas personas por mi profesión que deben ser de los inmortales. Porque escucho cosas... El otro día he escuchado a una persona y me decía... En 15 o 20 años, como mucho, me prejubilan. Dice, así que aquí tiro, de momento. Y yo le decía, digo, eres de la serie Los Inmortales, claro. Digo, porque 15 o 20 años es como los mejores años de tu vida. O sea, es como... Eh, quizás sean los últimos 15 o 20 años en los que vas a disfrutar de salud y mucha energía Quizá, ojalá no, pero es probable que eso sea así a lo que voy es a que no somos conscientes de que si somos lo que verdaderamente somos y es lo más sencillo ser lo que uno es desde ahí no existe el sacrificio y el esfuerzo, lo único que existe son horas de trabajo y horas de dedicación pero pensar que tienes que trabajar 10.000 horas en algo que no te gusta es absolutamente descorazonador, pero pensar que te tienes que dedicar 10.000 horas a un proyecto, idea, causa o, o, fin, que amas y que sientes que está alineado con tu esencia de vida, es una cosa que da alegría y que dan ganas de vivir. Hay un refrán chino, sabéis que en toda conferencia hay que poner algo chino y una frase de Einstein, el chino yo ya lo tengo, o sea que. Hay un, hay una dicha, hay un proverbio chino que dice, solo en medio de la actividad desearías vivir 100 años. Y es verdad. Solo los días que estás activo haciendo aquello que verdaderamente amas... ...desearías vivir 100 años. Los demás días la vida se te cae encima. Te pesa. Es como llevar una mochila con 15 sacos de yeso. No puedes ni, ni levantarte de la silla. Así que mi regalo de esta ley es... ...cada vez que te vuelvas a esforzar, cada vez que te sientas presumiendo de esfuerzo... ...pregúntate si estás siendo lo que verdaderamente eres. Y quiero que diferenciemos entre horas de trabajo y dedicación a algo... Y, y esfuerzo, que es otra cosa para mí muy diferente. La siguiente ley es la ley número ocho, y la ley número ocho es la ley de los medios y los fines, que dice que solo hay correspondencia, solo cuando hay correspondencia entre medios y fines hay abundancia. O dicho de otra manera, solo si eres feliz hoy, serás feliz mañana. ¿Y por qué hablo de esta ley? Porque muchos de nosotros hemos vivido, yo el primero, durante muchos años, en la hipnosis de que haciendo hoy algo que no está alineado con mi esencia, seré feliz el día de mañana. Y mi propuesta es, si no eres feliz hoy, no te va a hacer feliz dentro de 15 años. Así que no insistas. ¿Por qué? Porque la ley de los medios y los fines dice que los fines están siempre alineados con los medios. Y esto se entiende muy bien, de nuevo, acudiendo a una metáfora de la naturaleza. Si yo planto semillas de manzana, por decir algo, ¿qué voy a obtener el día de mañana? Manzanas. Manzanas. Si yo hoy, mi día de hoy es la semilla del resultado de mañana. Si hoy planto esfuerzo, sacrificio y abnegación, ¿qué me va a crecer en el árbol de la vida mañana? Lo mismo. ¿Lo vemos? ¿Sí o no? Tu día de hoy es la causa del efecto del día de mañana. Luego, lo que plantes hoy es lo que vas a recoger mañana. Solo en un universo que estuviera completamente loco, hoy podrías plantar una serie de cosas y el día de mañana recoger una serie de otras. Sería un universo loco, ¿verdad?, que plantáramos semillas de manzana y de repente fueras al año siguiente y recogieras naranjas. Y dirías, Oye, ¡qué mundo más raro, ¿no? Bueno, pues tiene que haber correspondencia entre medios y fines. Y los medios son lo que estás haciendo hoy. Cuando hay correspondencia entre medios y fines, los fines son los deseados. Esta es una de las razones que explica que tantas personas no obtengan los resultados que desean en este mundo, porque no entienden que hay una correspondencia entre medios y fines en este planeta. La ley número nueve es la ley de la expresión de los dones. ¿Y qué dice esta ley? Dice que cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, todos, y todas las que estamos en esta sala, cada uno tenemos un don o un talento y ponerlo al servicio de los demás es lo que va a traer abundancia en tu vida. ¿Cuál es el problema? Que si yo ahora os preguntara y os dijera «Escribe ahí diez cosas que tienes que mejorar en tu vida», alguno levantaría la mano y que me preguntaría «Solo», ¿eh? ¿Lo vemos? Pero si yo te dijera «Escríbeme ahí diez cosas en las que eres un crack». Yo este ejercicio a veces lo hemos hecho en nuestros seminarios y, y la gente se vuelve loca. Es como, ¿diez? ¿Tantas? Y, y, y a mí lo que se me ocurre es... ¿Solo diez en las que seas un crack? Pero fíjate que esencialmente yo quiero que recurras a una. Que recurras a algo que a ti se te da bien de manera natural. Que se te dé bien de manera natural... ...no significa que seas un absoluto experto en ello hoy. Significa que tienes una predisposición natural. Evidentemente, si a un niño le dejas un piano... ...y parece que lo toca bien... ...tendrá que dedicar en promedio unas diez mil horas de ensayo... ...para poder ser un, piano, un pianista virtuoso... Pero de esencia tiene como ese talento, como ese don. La pregunta es, ¿cuál es ese don o ese talento que tú tienes que puesto al servicio de los demás te traerá de manera inevitable abundancia en tu vida? Para mí esta es una de las leyes más importantes. ¿Por qué? Porque yo creo que este planeta es un proyecto colectivo. Y dentro de este proyecto colectivo cada uno tiene una pequeña misión y una tarea. Igual que en tu cuerpo la célula del hígado no es más importante que la célula de la uña o la célula del ojo, cada una tiene su tarea y su misión y cada una sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Y gracias a ello tu cuerpo funciona como un reloj, salvo que tú le incordias y empiece a funcionar no como un reloj, sino mal. Pero cada una de las células sabe lo que tiene que hacer y lo hace pues si consideramos a este universo como un cuerpo que de hecho lo es cada uno de nosotros seríamos una de esas pequeñas células ¿y cuál es el problema? que no sabemos lo que tenemos que hacer ¿por qué? porque no vivimos de acuerdo a nuestra esencia y no hay tareas o misiones mejores que otras cada una de ellas es importante la célula del hígado es tan importante como la célula del ojo ¿esto lo entendemos, sí o no? el problema es que la célula del hígado no se plantea y sale un día y dice ¿qué seré? ¿Hígado o páncreas? Dice, no sé, tengo como una duda. Los únicos que tenemos esa duda somos los seres humanos. ¿Os habéis dado cuenta? Un gato en el monte trepa, caza ratones, se tumba al sol cuando hace sol y ya está, pero no se siente y dice, ¿qué seré, gato o rinoceronte? No se hace ese tipo de preguntas. Cada uno de nosotros, si estuviéramos siendo lo que verdaderamente somos... Contribuiríamos a este planeta cada uno de la forma en la que lo tenga que hacer. Y cómo sabemos cuál es la forma en la que lo tienes que hacer es súper sencilla, la digo. ¿A alguien le interesa este tema. Hay dos o tres personillas por aquí que les interesa al resto. Porque te sientes bien. Es que es tan fácil, es tan fácil que a veces da hasta vergüenza decirlo. ¿Cómo sabes que estás viviendo con de, en, en relación a tu don y a tu talento? Porque cuando lo haces te sientes bien. Ya está. ¿Y por qué? Porque los resultados, además, son positivos. Quizá no lo sean hoy, pero en el medio y en el largo plazo estás benditamente condenado al éxito, porque no puede ser de otra manera. Y para mí, tal y como yo entiendo la vida, y, y, y me atrevo a afirmar que es así, cuando nos va mal en algo en la vida, es la manera sutil que tiene la vida de decirnos, tío, por ahí no, porque la vida no te habla, la vida no te manda un WhatsApp, ¿lo veis? No sé si a alguien le ha mandado Dios un WhatsApp, pero a mí nunca me lo ha mandado. Pero, pero si no, te mandaría un WhatsApp y te diría, tío, por ahí vas mal, cambia ahora y dedícate a otra cosa. Pero como no pasa así, ¿cómo te indica la vida que no estás yendo por el buen camino? Porque te sientes mal, porque no estás obteniendo los resultados que deseas. ¿Cómo te indica la vida que estás yendo por el buen camino? Porque te sientes bien y estás satisfecho con los resultados que estás obteniendo. ¿Lo vemos? ¿Y cómo hacemos esto? Simplemente siendo lo que somos. Y seguro que ahora hay alguien cuya vocecita, o suena la vocecita, la vocecita es esta voz que siempre nos acompaña, que siempre te explica todo lo que puede salir mal. ¿Nos suena? Algunos dudan. Yo creo que, que es importante entender que gran parte de nuestro éxito personal en la vida va a depender de la relación que tengamos con la vocecita. La vocecita siempre va a estar ahí. Tú no la puedes echar. Lo único que puedes hacer es aburrirla y que se vaya un rato. Pero la vocecita siempre va a estar ahí. O dicho de otra manera... ...la voz que siempre está... O ...le podemos llamar ego también... Eh, ...yo en el libro le llamo escasez FM... ...llamarle como os dé la gana... ...pero siempre hay una vocecita ahí... ...que te va a estar explicando todo lo que no funciona... ...seguro que tu vocecita te dirá... ...oye ya, esto a lo mejor para otros es posible... ...pero para mí no... ...y yo te digo, cualquiera de los que estamos en esta sala... ...podemos empezar a dedicarle una hora al día... ...y estoy estoy de rebajas, ¿eh? esto es de esto de... ...vamos, vamos, vamos, que me lo quitan de las manos... ¿eh? ...o sea, una hora al día ya menos que eso... Hasta la persona más ocupada puede irse a la cama una hora más tarde o levantarse una hora más eh, temprano, si es más de por la mañana, para empezar a estudiar, para empezar a leer y para empezar a labrar el futuro que sabe, que desea y que merece para su vida y para la de su familia o para la de sus seres queridos. Así que mi invitación es a que descubramos cuál es ese don y ese talento y que lo pongamos, quiero insistir en esto, al servicio de los demás porque un don y talento no es para que te lo quedes tú, es para que lo pongas al servicio de otros seres humanos. Y, por último, la última de las leyes es la ley número 10, es la ley del desapego, que dice que si te vinculas con la acción y te desvinculas del resultado de la acción, primero, vas a vivir mucho más feliz, segundo, vas a vivir en abundancia y tercero, es mucho más fácil que los resultados que deseas vayan a acontecer. Así que la propuesta de esta ley es vincúlate con la acción, vincúlate con el momento presente, si cocinas, cocina. Si hablas por teléfono, habla por teléfono. Si estás atendiendo a un cliente, atiende a un cliente. Y si duermes, ronca que te llamen del sótano 3 y que digan que no, no, no pueden conciliar el sueño. O sea, hagas lo que hagas, hazlo con pasión y entrega absoluta y los resultados acabarán por llegar. ¿Cuál es el problema? que no estamos en lo que estamos, no estamos vinculados con la acción y ni siquiera estamos desvinculados con la acción. Estamos en una acción y estamos pensando en la siguiente. ¿Nos suena esto, sí o no? Entonces, cuando estamos en el trabajo, estamos pensando en la familia y cuando estamos en la familia, pensamos en qué? En el trabajo. Y yo te digo, la ley del desapego lo que te dice es que te vincules con la acción y que te desvincules del resultado de la acción. Y la ley del desapego te dice otra cosa también muy importante y te dice que no puedes tener nada que no estés dispuesto a perder. Porque eventualmente en esta vida no tenemos nada. Estamos aquí de paso y yo lamento profundamente... A mí me encanta este planeta, me encantan los juguetes, me encantan los coches, los teléfonos, los viajes, me encanta todo esto, me encanta como al que más. Pero eventualmente sé que no me voy a llevar nada de eso, que no son más que juguetes y que cualquier cosa que no esté dispuesto a perder no la puedo tener. Y esto incluye también atención a las relaciones humanas. Es decir, si tú estás apegado a algo tal que no estás dispuesto a perderlo, en el momento en el que no estás dispuesto a perderlo, lo acabas de... Lo acabas de perder porque ya no estás en flow, ya no estás en fluir, ya no estás en el momento presente, estás pensando en lo que tienes que hacer para no perderlo y en el momento en el que no estás vinculado con la acción y estás vinculado con qué voy a hacer para no perderlo el día de mañana, desde ese mismo momento acabas de perder eso que creías que tenías. ¿Se comprende la idea? Así que no puedes tener nada que no estés dispuesto a perder. Si tú no estás dispuesto a decirle a un amigo sinceramente y con palabras llenas de amor algo que tú piensas que te ha ofendido por temor a perderle, en ese mismo momento acabas de perder al amigo, al novio, al marido o a tu mejor amiga. La acabas de perder en ese momento. ¿Significa eso que tienes que ser un kamikaze y un loco y jugártelo todo a doble nada en la vida? No estoy hablando de eso, pero estoy seguro que me entendéis. Es decir, que la ley del desapego lo que te dice es que no puedes tener nada, que no estés dispuesto a perder. Y hay una tercera aplicación de la ley del desapego que dice que si insistes mucho en tener algo, lo vas a perder. Y esto a mí me ha pasado, y yo conozco muchos emprendedores a los que les ha pasado también, y es que quieres que crezca tanto una semilla, a ver si os ha pasado esto en alguna ocasión, Quieres que crezca tanto una semilla que no paras de regarla, no paras de echarle abono. Y te levantas por la noche y la riegas. ¿Y qué acabas haciendo con la semilla? La ahogas. ¿Os ha pasado esto? Esto es estar tan apegado al resultado que finalmente no puedes llegar al resultado, porque ahogas la semilla. O dicho con otro ejemplo si yo quiero ir al este, imagínate que tú estás, imaginaos el, el, el mapa mundi, ¿vale? Si yo estoy en una ciudad y quiero ir al este y voy al este a toda velocidad y no paro nunca y empiezo a ir hacia el este a toda velocidad, ¿por dónde aparezco? Por el oeste. O dicho de otra manera, desapégate de los resultados. Si quieres ir al este, ve al este. Cuando tengas que dormir, para y duerme. Cuando tengas que comer, para y come. Cuando tengas que hablar con alguien, para y habla con alguien. Pero si vas a toda velocidad al este, te va a salir el tiro por la culata y vas a acabar apareciendo por el oeste. ¿Se entiende esta idea? Bueno, pues entramos en la recta final de la conferencia, pero antes de ello una idea, apunta una idea que te haya inspirado hasta el momento, una idea que te haya inspirado hasta este momento y déjala por escrito, una idea que digas esto me lo llevo yo para mí, esto es lo que más me ha gustado hasta el momento, ¿eh? que todavía hay más, pero hasta el momento. Dejamos para ello unos segunditos. Bueno, ¿tenemos energía para tirar unos minutitos más? Sí. ¿Lo estáis pasando bien? Sí. ¿Vamos a por ello? Sí. ¿Os interesa que hablemos de cómo llevar todas estas leyes a la práctica, cómo bajarlas a nuestro día a día? Esto es marca de la casa, ¿eh? Yo me encanta porque todo lo que hacemos nosotros siempre lleva implícito el claves prácticas. Así que vamos a por ello. Bueno, ley de la creación. Era la ley número, ¿quién me lo recuerda? La ley número... Uno, la ley número uno. La ley número uno es la ley de la creación, que dice que todo lo tangible tiene lugar dónde? ¿Dónde tiene lugar lo tangible? En lo intangible. Todo lo que sucede en el plano de lo físico se ha creado previamente dónde? En el plano de lo no físico. Vamos a ver cómo llevamos esta ley a la realidad. Lo primero es decretar. Fíjate que un gobierno tiene la opción, cualquier gobierno tiene la opción de decretar, puede gobernar por decreto ley, que básicamente es como porque a mí me da la gana, ahora apruebo esta ley. Bueno, pues tú te vas a convertir en un gobernador de tu propia vida por decreto. ¿Y qué significa esto? Que cuando alguien comparte una información contigo con la que tú no necesariamente estés de acuerdo, ejemplo clásico, eh, igual es por mi mundo de emprendedores, pero, pero que funciona igual para todo. Ya veréis, a ver si os suena esto. Tú llegas y le dices a alguien... Pues es que he pensado que me voy a ir de vacaciones a Mallorca y te, y, y bueno y que creo que ahí hace mucho sol y está bien. Y te dice, es un rollo, está lleno de, de guiris que hacen ruido por la noche y te aburrirás mucho. Y tú dices, joder, pero si yo le estaba compartiendo mi de vacaciones. Ejemplo clásico de emprendedores. No que pensaba que voy a montar este negocio, ese sector está en crisis. Conozco tres que se arruinaron con ello. ¿Os suena este tono así como de que tú le cuentas cándidamente algo a alguien y el otro saca el hacha de guerra y te lo destruye? ¿A quién le ha pasado esto una o infinitas veces? Nos suena, ¿verdad? Pues a partir de ahora vamos a decretar. Es decir, no nos vamos a pelear, no vamos a discutir con nadie, pero tú íntimamente decretas lo que a ti te dé la gana. Es decir, que en el caso de las vacaciones yo hubiera dicho algo así como pues yo decreto que la casa a la que voy a ir me va a encantar y si no me gusta ya haré porque me gusta y si aún así no me gustara me iré a otra para que me guste y he decretado que me lo voy a pasar genial en esas vacaciones. Pero esto, ¿se lo dices al otro o no? No, bueno, salvo que quieras arruinar tu vida social en Valladolid. Pero, salvo, o sea, si tienes intención de poder seguir saliendo a la calle y saludar a alguien, yo te recomiendo que sea un ejercicio más como interno para ti, ¿vale? Entonces, tú decretas. ¿Y qué significa esto? Significa que no permites que el virus mental del otro anide en tu cabeza. ¿Se comprende? Porque si el otro te dice que te lo vas a pasar mal en ese sitio de vacaciones, has permitido que se adueñe de tus pensamientos. Y como sabemos que todo lo material tiene origen en lo inmaterial, si se adueña de tus pensamientos, se está adueñando en el fondo de qué? De tus resultados. ¿Se entiende esta idea? Así que a partir de ahora, cuando alguien te diga «Pues tu proyecto va a ir mal porque ese sector está en crisis y no va a funcionar», tú le dices «Está bien, posiblemente lleves razón». Pero yo internamente decreto y digo, pues yo decreto que me va a ir bien y si no me va bien ya haré porque me vaya bien y estoy dispuesto a aprender todo lo necesario para que me vaya bien y así hasta que suceda en uno de dos escenarios. O que aprenda o que me muera. Pero yo le digo, sí, sí, posiblemente lleves razón. ¿Se comprende la idea? Esto te va a incidir directamente en los resultados que obtienes. Y punto número dos para llevar la ley de la creación a buen término en nuestro día a día. Yo soy forofo auténtico de esto que voy a compartir con vosotros. Y llevo practicándolo muchísimos años. ¿Os podría contar anécdotas? Bueno, podría estar de Abuelo Cebolleta hasta las 3 de la mañana contándos anécdotas de cómo he esto a mi vida. O sea, es que sé, sé realmente que funciona. ¿Os lo cuento o no? Sí. <risa> bueno, yo le llamo sitiar tu cerebro. ¿Y qué es sitiar tu cerebro? Como sabemos que todo lo que sucede en el plano de lo físico... Acontece primero en el plano del lo no físico, si yo bombardeo mi cerebro con información relativa a un asunto determinado, yo sé que si mi cerebro está pensando sobre ese asunto todo el día, antes o después voy a materializar resultados relacionados con ese asunto. ¿Os cuento una anécdota? Me pasó hace dos años, hace dos o tres años, sí. Tenía que hacer un examen, llevaba sin hacer un examen como... Quizá 12 o 14 años, no sé, muchísimos años. Tenía que hacer un examen. Así que me apunté a una academia para sacarme una titulación y me dieron un libro, un ladrillaco así. De este, ¿Sabes de esto que te lo dan como con vergüenza? Como que dicen, a ver cómo le explico que se tiene que estudiar esto. Así que me dan así el libro, yo lo cojo y digo, ¿con esto se aprueba? Dice, sí. Digo, ¿usted me promete que con esto se aprueba? Dice, sí. Digo, pues es que a mí me sabe a poco. Digo, deme algo más. Dice, no, no, si usted se estudia eso, con eso aprueba. Digo, bueno, está bien. Así que me cogí la bici, me fui a una librería en Madrid y me llevé todos los libros que había de ese asunto y salí con un taco de libros así, de ese mismo asunto. Vemos la diferencia entre esto para probar y un tacazo de libros así. Entonces, ¿qué hice? Me pasé tres meses empollándome todos los libros. Por supuesto, el que me habían dado en la academia. Me hice con otro de otra academia y, además, todos los libros que encontré sobre ese mismo asunto en la casa del libro. ¿Qué pasó? Que llegó el día del examen y yo iba, pero ¿sabéis? Como el que va, que dicen... No, que le van a poner ahí dos más dos, cuatro. Dos más cuatro, seis. Una cosa así como... ¿Por qué? Porque había sitiado mi cerebro. ¿Se entiende la idea? Lo había sobrepreparado para el tipo de examen. Total, ¿qué hago el examen? ¿Y qué pasó? Suspendí. Suspendí. <risa> <risa> no, pero ahora os cuento. Esto es real, ¿eh? Cuando vi la nota en Internet, digo... este no puede ser, pero sí... Bueno, total, que cogí y llamé al ministerio que hacía esto. Digo, oiga que es que me han... ¿Sabéis esto? Cuando eras niño, uno aprobaba, pero si suspendía, ¿qué pasaba? Le suspendían. Digo, oiga, que es que me han suspendido. No, caballero, mire, le voy a explicar las estadísticas de cada 10.000 que se presentan, solo aproban el 3%. Es un examen muy...". Digo, mire, mire, que no me cuente películas, que es que he aprobado. No, caballero, yo entiendo mucha gente en su situación se siente desolada. Digo, mire, ni desolada ni leches. O sea, es que, es que he aprobado, estoy seguro. No, no, caballero. Digo, mire, vamos a hacer una cosa. Saque el examen y revíselo. No, eso no podemos hacerlo porque hay muchísima gente y tal. Digo, mire, no me voy a mover de aquí, salvo que llame a la Guardia Civil o revise el examen. O sea, que, que mejor que nos llevemos bien y lo haga. Total, que sacaron el examen, lo revisaron y ¿qué pasó? Que se habían confundido en la plantilla de revisión del examen. El sitiar tu cerebro te permite saber que los resultados que obtienes en tu vida, ¿cómo son? Inevitables. Es que si me mandan un libro así, pero yo me empollo esto, es que sé que suceda lo que sucede en el examen, lo voy a probar. ¿No lo vemos? Esto lo hice también con la casa en la que vivo hoy en día. Hace muchos años yo determiné que quería vivir en una zona, en un barrio concreto, en un lugar, y entonces, claro, yo no tenía la capacidad de vivir en ese sitio ni por error. ¿Y qué hice? Me abrí una alerta en Idealista, en el que, ¿sabéis idealista? Pues lo de los... Y me mandaban todas las noches un correo electrónico con las casas de la zona. ¿Y qué pasó? Yo los primeros días no entendía nada, veía allí muchos ceros, los contaba ¿no? los contaba tal, no veía nada, pero yo me miraba todas las casas y las miraba y las miraba. Y estuve haciendo esto durante años, todas las noches antes de irme a la cama. ¿Y qué pasó? Que ya se iba acercando el momento, yo lo veía y entonces dije, ya no me vale con verlo. Ahora quiero olerlo, quiero sentirlo, quiero notarlo. Y entonces empecé a llamar a inmobiliarias de la zona para que me dieran un paseo. Es verdad que no lo compraba, ni lo alquilaba, ni hacía nada, pero me llevaban allí. Total, yo me conocía el barrio, sabía dónde estaba la frutería, sabía dónde iba a aparcar el coche, sabía cómo era la entrada y la salida al parque más cercano. Es que me, o sea, yo, era un, yo ya era un vecino de allí, pero había un pequeño fallo en el universo que es que no vivía allí, ¿veis? O sea, Es más, se podría decir que siempre había sido vecino de allí, lo que pasa es que me tiré muchos años hasta que dormía allí. ¿Vemos la idea? Esto es como un amigo que tengo que dice, yo había sido famoso toda la vida, lo que pasa es que la gente tardó años y años en enterarse. <risa> Pues esto es lo mismo. Bombardeé mi cerebro durante años y tú me dirás, ya, Sergio, ¿pero acabaste viviendo en esa casa porque veías el idealista todas las noches? No. Evidentemente nadie va a acabar viviendo en una casa porque mire el idealista o el idealisto todas las noches. Pero a lo que voy es al concepto de sitiar tu cerebro, convertir algo que tú deseas en tu vida en natural, en tu día a día, en tu cerebro. Así que mi propuesta es que sitiéis vuestro cerebro con información relativa a los resultados que queréis obtener en vuestra vida. Que quieres una casa, mírate esa casa todos los días. Que quieres aprobar un examen, bombardea tu cerebro con temática de ese examen. Que quieres, con... no, Mira, nosotros a los, de, a los del máster le decimos y a los del seminario le decimos «¿Quieres ser emprendedor?». Te tienes que ver cada película de estas durante 50 noches, las próximas 50 noches. Todas películas de emprendedores. ¿Se comprende la idea? Al final te salen emprendedores por las orejas. O sea, es que si no emprendes, es que, es, que no, es que no puedes no hacerlo. O sea, estás condenado a materializar ese resultado. Así que esta es mi propuesta, sitiar vuestro cerebro. Y para ir terminando, vamos a ir con la manera de eh, implementar la ley de la vibración... ...en nuestro día a día. Es decir, cómo llevo, qué clave práctica puedo utilizar... ...para llevar la ley de la vibración a nuestro día a día. Y la dieta, yo os voy a proponer una dieta. Yo os voy a proponer... Fijaros, la ley de la vibración decía que todo en este universo... ...es información, que el universo está prácticamente vacío... ...y que lo semejante atrae lo semejante. ¿Os acordáis? Bueno, pues lo que yo os propongo es lo siguiente. Es que seamos muy conscientes de qué alimentos, qué personas... ...y qué información consumimos cada día. Porque aquella información que tú consumes cada día en forma de alimento, de relaciones y de información pura y dura va a ser la que va a determinar aquello que tú vas a acabar atrayendo a tu vida. Así que mi propuesta es que hagáis una dieta hipoinformativa, es decir, que os expongáis menos a información que no aporta nada a tu vida y que te expongas más a información que sí aporta algo a tu vida. Y yo quiero eh, ser políticamente poco correcto pero decir algo y es... Si ver un telediario hiciera la vida de la gente mejor... ...no tendríamos cuatro millones y medio de parados en el planeta. En el planeta no, en España. Es decir, exponte menos a información que no te aporte nada... ...y exponte más a información que te aporte algo. Cualquier persona que dedicara media hora o una hora... ...ya no te digo a ir a buenos seminarios, a, a, a asistir a buenas formaciones... ...algo tan sencillo como leer o ver buenos vídeos de salud, de dinero de relaciones, de trabajo, profesionales, los resultados que materializarían en su vida en un par de años o tres serían radicalmente diferentes. Así que yo te pido que no estés en ninguna conversación que tenga queja, crítica o envidia. Lárgate. Si alguien habla de eso a tu alrededor, di que, que tú por, por principios religiosos no puedes estar en esa conversación y que te tienes que marchar o por principios morales o por lo que sea. Yo lo hago, ¿eh? Pero, o sea, no puedes estar ahí porque te estás contaminando. Cada vez que criticas, envidias o estás en la queja, estás acabando con tu propio futuro. Vuelvo a decirlo, ¿eh? Cada vez que criticas, envidias o estás en la queja, estás eliminando cualquier posibilidad de que tu futuro personal vaya a mejorar. ¿Significa esto, Sergio, que no me puedo quejar? No significa que una cosa es quejarse y otra cosa es entrar en acción. Es decir, una cosa es que yo llegue y diga «Oye, no me gusta el color de ese altavoz negro. Te propongo que lo pintemos. ¿Qué podríamos hacer para que fuera blanco? Eh, ¿Cómo podríamos moverlo para que no se viera? ¿Vemos la diferencia entre quejarse... ¿Y quejarse ligado a la acción? ¿Lo entendemos, sí o no? Es decir, yo no os estoy diciendo que no nos movamos a la acción. Lo que estoy diciendo es que la conversación de «hola, esto no me gusta» está impidiendo que tu vida prospere. Y lo siguiente que os invito es a que hagáis dieta hipoinformativa. Es decir, que os expongáis menos a medios de comunicación que no te aportan nada para que tus relaciones, tu salud, tu economía y tu vida profesional sean mejores y que te expongas a información que te permita aprender más. Si hay personas que están obteniendo resultados en un ámbito y hay otras que no, a mí lo que me parece sensato pensar es que si hay personas que los están obteniendo es porque saben y hacen algo que los que no los están obteniendo ni saben ni hacen. Así que toda la propuesta de mi vida, toda la propuesta formativa del instituto que dirijo y todo va relacionado con entender qué claves funcionan para que todas las personas de este planeta puedan tenerlas. Y esa es una responsabilidad que tú también tienes. Y cada uno de vosotros puede hacerlo si se expone menos a información que no le aporta nada y más a información que sí le aporta algo. Y para acabar, vamos con un bonus extra. Y con esto nos vamos. ¿Lo estáis pasando bien, sí o no? ¿Vamos con un bonus extra? Bueno, pues eh, lo que os voy a contar es un ejercicio que es muy bonito y está relacionado con la homeostasis, con la ley del equilibrio. vale Y es para eh, bueno pues para empezar a recibir aquello de lo que queremos eh, recibir más y recibir menos de lo que queremos recibir menos. Mi propuesta es súper sencilla. Búscate una persona que tenga el mismo problema que tú tienes o el mismo área de mejora que tú tienes en este momento o la misma eh, necesidad de aprender sobre un campo nuevo que tú tienes en este momento. ¿Me estoy explicando sí o no? Tú dices, oye, yo no llego a fin de mes, ese es mi problema. Bueno, pues búscate a alguien que todavía no es que llegue a fin de mes, que no llegue al día 20. ¿Veis? O sea, Búscate a alguien que esté igual o peor que tú. ¿Lo entendemos la idea? Bueno, pues el ejercicio es muy sencillo. Búscate a esa persona, llámala, escríbela, mándala un WhatsApp, eh, no sé, queda con ella, ve a buscarla a su casa y dile, soy tu ángel de la guardia, de la guarda, vengo a ayudarte a que mejores en esa situación. No voy a parar hasta que mejores esa situación. Y de esta manera, lo que estaremos haciendo serán dos cosas. La primera, le estaremos haciendo un cortocircuito a nuestra mente. ¿Quién puede dar algo? ¿Aquel que lo? ¿Quién puede dar algo? ¿Aquel que lo? Que lo tiene. Tú no puedes dar algo que no tienes. Luego, si tú te pones a trabajar con una persona para ayudarla en un campo en el que tú necesitas mejora, Parece sensato que tú te vas a obligar a ti mismo a mejorar en ese campo y, como mínimo, solo desprimirte el cerebro y el corazón para pensar cómo ayudar a esa persona, tú vas a encontrar claves y vas a encontrar ideas y vas a encontrar inspiración para mejorar tu propia vida. ¿Se entiende el concepto, sí o no? Así que mi propuesta es que te cojas a alguien que esté en una situación igual o peor que tú... Claro, lo que puede pasar es que el otro alucine. Porque claro que tú le llames y le digas... Oye, no, que es que te voy a ayudar a que llegues a fin de mes. Y el otro igual te dice... Pues si tú estás peor que yo, ¿no? Y tú, no, no, tú eres el que estás peor". <risa> Bromas aparte, os invito a que hagáis este ejercicio. Y a que os comprometáis con un ser humano, alguien a quien queráis, alguien que de vuestro círculo... O alguien a lo mejor no de vuestro círculo cercano, pero de vuestro segundo círculo... A ayudarle a que solucione ese tema que tiene. Porque por el camino vais a traer abundancia a vuestra vida. Amigos y amigas, hasta aquí hemos llegado. Espero que lo hayáis disfrutado. Creo que tenemos ahora tiempo para preguntas y respuestas. Pero antes de acabar, me encantaría que durante 30 segundos escribierais en un papel una acción, una acción que vais a llevar a cabo después de la conferencia de hoy. Es decir, de lo que hemos visto esta tarde aquí... Algo que te haya inspirado que digas, pues yo, hoy por la noche, o mañana por la mañana, o mañana por la tarde, o durante los próximos tres días, o el próximo mes, o cuando te dé la gana, que digas, yo lo que voy a hacer es esto. Y que apuntes hay una acción. Venga, os dejo 30 segunditos y con esto vamos terminando.
0: ¿Ahora? Bueno, un fuerte aplauso, por favor.
1: Gracias. 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 Pero era tiempo de escribir. Gracias. hombre, ya está cuidado, que como sigáis aplaudiendo no me voy, o sea es
0: que, si seguís aplaudiendo no tenemos para las preguntas, ¿no? bueno, es que indudablemente se lo merece porque vaya torrente vaya torrente de energía de optimismo y de positivismo que hace mucha falta y de claridad de ideas, ¿eh? Vamos a hacer esa ronda de, de preguntas, ¿vale? Vamos a interactuar con todos vosotros. Así que vamos a por ello. Venga. ¿Quién, quién se apunta? ¿Quién es el primero? ¿O primera? Hola, Sergio. Buenas tardes. Estuve en tu conferencia de hace unos años en Valladolid, me es el primer libro, eh, Vivir sin jefe, y te sigo en el blog y tu, tus seminarios son muy interesantes. Eh, una pregunta,
1: al final lo de la casa, ¿la has conseguido? ¿Vives allí? Sí. sí porque al final no, no lo has dicho. <risa> lo que habéis visto que siempre lo que más nos gusta son los cotilleos, eh. O sea, al final, uno habla aquí de principios universales, de filosofía perenne, y al final es como, oye, pero ¿vives en la casa o no? O sea... Sí, al final sí. Vale, eh, sobre todo esta de las leyes, que es muy interesante, y he leído libros sobre este, este campo. Eh, sobre todo, yo imagino que hay que ser bastante humilde, ¿no? Empezar de la humildad, ¿no? Para llegar a estos objetivos. Esa es mi, mi pregunta. Yo creo que la humildad... Mira, la, la antítesis de la humildad es la soberbia. Yo creo que lo más importante, una de las cosas más importantes en esta vida es la humildad. ¿Y qué es la humildad? Es asumir que tú no sabes. Y yo no sé vosotros, pero yo tengo la permanente sensación de que no sé de casi nada. No sé si os pasa lo mismo no. Pero creo que uno de los principales problemas que tenemos los seres humanos a la hora de conseguir resultados es que pensamos que sabemos cosas que en realidad no sabemos. No sé si me he explicado. Nos hace mucho más daño aquello que sabemos que no es cierto... ...que aquello que desconocemos. ¿Y cuál es el problema? Que como no somos humildes para preguntar... Mira, uno de los ejercicios que a mí más me gusta trabajar con, con los alumnos... ...es el ejercicio de «Invita a un café a». ¿Y qué significa «Invita a un café a alguien»? Significa selecciona a una persona que esté obteniendo los resultados... ...que tú estás obteniendo. Yo este ejercicio lo he hecho varias veces en mi vida. Por ejemplo, cuando publiqué el «Vivir sin jefe», ...que presenté aquí en Valladolid hace la tira de años hice esto, dije, vamos a ver, ¿quién está publicando libros que le va bien? Y entonces cogí, llamé a varias personas, las invité a un café, les hice algunas preguntas por correo electrónico, algunas me contestaron, otras no, pero la cuestión es, ¿para qué voy a, ¿para qué voy a inventar yo la rueda si ya hay un tipo que está publicando libros y si le va bien... ¿Para qué voy a gastar yo 20 años de mi vida investigando cómo se publica un libro... ...y cómo hago para que me vaya bien si a lo mejor en un café me lo quiere contar? Que me lo quiere contar bien, que no me lo quiere contar, pues también está bien... ...y está en su derecho y todo me parece bien y le voy a seguir admirando igual. A lo que voy es a que la humildad nos permite ponernos en una posición en la vida... ...en disposición de aprender. Y fíjate, lo único que está mediando o impidiendo, mejor dicho en tu vida que alcances un resultado determinado es aquello que tú no estás dispuesto a aprender y observar especialmente aquel error en el que caemos varias veces a lo largo de nuestra vida ¿os suena esto? ¿sí o no? en serio ¿os suena? ¿estáis pensando en esa cosa en la que nos hemos confundido que nos ha pasado a todos varias veces en nuestra vida? ¿sí o no? Que dice, joder, conozco varios novios, pero es que son todos iguales. Lo único que cambia es el nombre, porque por lo demás se comportan igual. Me cambio de trabajo y el jefe siempre es el mismo. Lo que pasa es que uno era calvo, otro con bigote y otro con pelo largo. Pero por lo demás es siempre igual. Siempre tengo el mismo problema con el mismo jefe. Cada vez que estás teniendo un problema recurrente en tu vida es porque hay un aprendizaje que no estás queriendo hacer. Y ahí es donde entra en juego la humildad. Es decir, hay algo que yo no sé, hay algo, hay algo cuyo aprendizaje me estoy negando y que necesito hacer. Y eso nos permite pasar nuestra vida al siguiente nivel. Así que soy súper fan de la humildad. Que la humildad es pregunto, me callo y escucho. Aparte hay algo más divertido que preguntar y escuchar en la vida. ¿No? A mí me pasa esto. Yo, yo como me, me gusta esto de vivir... Si hablo con uno y me cuenta una peli, me encanta. ¿Que hablo con otro y me encuentro otra película? Me encanta igual. ¿Que estoy de acuerdo? Genial. ¿Que no estoy de acuerdo? Me parece genial también. Es que es maravilloso. Si lo importante es escuchar y aprender. No, si te ha ayudado. ¿Por aquí, perdón? Mira, películas... Eh, mira... Te, te puedo dar dos consejos de películas. El primero es que vayas a mi blog a pensamientopositivo.org y ahí tenéis muchas películas. El siguiente es que nos mandéis un correo gratuito, a, o sea, nos mandéis un correo y yo os mando una lista gratuita de todas las películas que más me han gustado en mi vida. Y si lo queréis, lo podéis mandar a hola@institutopensamientopositivo.com o hola@institutopensamientopositivo.com y ahí te mando todas las películas que más me han inspirado en desarrollo personal y profesional. A los que os, a los que lo mandéis os lo mandamos si queréis, ¿vale? De nada.
0: Hola, Sergio, yo tenía una pregunta. Eh, bueno, primero darte las gracias, porque si, como te he dicho antes, nos inspiras mucho a, todo, a toda la gente de, de nuestro equipo. Vale. Me ha llamado la atención que has dicho que si insistes mucho en tener algo, lo vas a perder. Vale, yo eso es una cosa que sí que trabajo en ella, pero quiero saber qué consejo me podrías dar para tener ese equilibrio de que cuando te enfocas, tienes el foco en algo porque lo quieres eh, lo quieres
1: tener, ¿cómo hacer para no enfocarte en demasía y perderlo? lo que acabas de decir? No sé si me he explicado. Sí, vale. mira, para mí, para mí la respuesta, o como yo lo vivo, es de la siguiente manera. Es, en el momento en el que yo estoy alineado con un objetivo, yo ya soy ese objetivo. Y lo he contado antes, lo que pasa es que suena a broma, pero para mí es realidad. Es... Yo no vivía en ese barrio, pero yo ya era vecino de ese barrio. Lo que pasa es que había un pequeño decalaje en el universo, había un pequeño. como en las pelis, ¿sabes? que hay un fallo de récord, ¿no? que dice bueno, hay un pequeño fallo, todavía no duermo allí, pero ya soy de allí. Cuando tú estás alineado con un objetivo, tú ya eres ese objetivo, tú ya vives ese objetivo, y lo que pasa es que puede pasar que, en el plano de lo físico, todavía no se haya materializado. Si tú eres un eh, es que no sé qué decirte, un escritor de éxito. Tú eres un escritor de éxito desde que te levantas. En la manera de ponerte los calcetines, tú ya te pones los calcetines como un escritor de éxito. Otra cosa es que tu libro sea bestseller o no. ¿Me explico? Entonces, el resultado, que el libro sea bestseller... Hombre, la verdad que mola, vamos a no negarlo, ¿no? Pero si no se hace bestseller todavía, porque hay un fallo de récord en el universo, no es tan importante. Lo importante es que tú seas... El escritor de éxito o seas la persona que vive en esa casa o seas la persona que está alineada con ese objetivo. Eso te hará hacer como la persona que es ese objetivo y por último el objetivo acabará por llegar. Pero fíjate, nadie te puede garantizar que un objetivo llegue nunca en la vida. Nadie. Así que lo importante es ser... Y hacer acorde a ese objetivo. Es decir, vivir la esencia de ese objetivo al margen de que llegue o de que no llegue. Porque eventualmente puede no llegar. Pero si no llega, el juego tiene que ser divertido. Mirad, yo hay un concepto que yo creo que lo hemos mencionado en varias ocasiones esta tarde y es el de no es tan importante la meta como el camino. Y yo creo que a veces en la vida nos obsesionamos mucho con los objetivos. Evidentemente que hay que... Yo lo hago todos los años en enero, me planteo objetivos para el año, para mí, para la empresa, para todos. ¿Y es que, ¿qué os voy a contar? Y creo en ello. Pero en último término es mucho más importante que tu camino por la vida sea divertido, que tu camino por la vida merezca la pena, que el hecho de que logres los objetivos o no. Porque además pasa otra cosa, y es que cuando llegas a una montaña, tú, te, tú ya estás aquí, y desde aquí ves lo que ves, y dices, voy a esa montaña. Pero ya sabemos lo que pasa, cuando llegas a esa montaña, como está más alta, ¿qué es lo que ves? Otras montañas. Entonces, cuando llegas a esa montaña, dices, pues ahora ya quiero el siguiente objetivo. Si es que te vas a pasar toda la vida ascendiendo, te vas a pasar toda la vida subiendo montañas. Luego, lo mejor es que disfrutes del camino. ¿Que tarda un poco más en llegar? Pues bueno, que tarde un poco más en llegar, pero tú hoy vives abundante, sé feliz, sé coherente con lo que dices, con lo que piensas y con lo que sientes, y esa es la mayor abundancia que cualquiera de nosotros puede tener hoy en día. Y es algo que está al alcance, quizá del salto que no damos, pero está ahí. Nada te puede impedir vivir ese objetivo hoy ya como si, fueras, como si ya lo tuvieras. Gracias a ti. ¿Y? Hola, Sergio. Agradecerte por tu maravillosa exposición y hacerte una pregunta. ¿Cómo se facilita ese proceso de fluir? Porque he escuchado mucho que también cuando tenemos problemas, intentamos resolverlos, ponemos resistencia, pues entramos como en un bucle, ¿no? Que se puede romper mediante la aceptación y luego de la aceptación el fluir. Pero eso me queda así un poco... Mira, yo te diré cómo yo creo que eso se puede enfocar. Yo creo que hay dos maneras de estar en la vida. Una es decidir estar feliz y otra es decidir tener razón. Yo ya sabes con cuál me quedo. ¿Se entiende? Es decir, la vida sabe mucho más que nosotros. Yo no sé vosotros, pero yo cuando echo la vista atrás soy capaz de darme cuenta de que la vida me ha puesto siempre más de lo que necesitaba que de lo que quería. ¿Tenéis esa sensación, sí o no? Si uno está dispuesto a hacer el aprendizaje desde la humildad y un aprendizaje real, al final la vida te da más de lo que necesitas que de lo que quieres. Así que si realmente hoy la vida te manda algo que a lo mejor no es lo que quieres, yo creo que lo que nos queda es preguntarnos ¿estoy necesitando esto? Y para mí la pregunta clave ahí es ¿qué puedo yo aprender de esto en este momento? Y cuando uno está dispuesto a hacerse esa pregunta, todo lo que acontece tiene que acontecer y tiene un sentido. El problema que es que pensamos que tenemos razón y le damos más importancia a tener razón que a ser felices. Y entonces no nos hacemos la pregunta mágica que, insisto, es ¿qué podría yo aprender de esto que me está pasando en este momento en la vida? Y esa pregunta, la sola actitud de aprender, el solo estar dispuesto a charlar con la vida y, y estar dispuesto a escuchar lo que me cuenta, eso lo cambia todo.
0: Hola. Por allí. Hola, Sergio, ¿qué tal? Eh, bueno, gracias por... Mmm recordarnos que
1: las cosas son más fáciles de lo que pensamos. Mira, un paréntesis. Siempre, siempre, siempre hay un camino más fácil. Yo creo que esto, cualquier ser humano que haya pasado por aquí unos años por la vida, yo creo que antes o después ha llegado a esa conclusión. ¿Estáis de acuerdo con esto, sí o no? Siempre hay un camino más fácil. Tú estás en una pelea y dices, tiene que haber un camino más fácil. Estás sufriendo y dices, tiene que haber un camino más fácil. Sea lo que sea, siempre hay un camino más fácil. Perdona que te he interrumpido, pero me parece importante.
0: Um, mi pregunta es, eh, cuando la carga que tú tienes, por ejemplo, viene dada por, por externos que te afectan, es decir, tú no quieres esa mochila pesada que tienes todos los días, pero te la han puesto... ¿Cómo eres capaz de llevar esa vida de abundancia cuando dices yo no lo he elegido y me ha caído?
1: Correcto. Desde mi punto de vista, en la vida solo se puede estar desde uno de estos dos sitios. Podemos estar desde la responsabilidad o podemos estar desde el victimismo. Estar desde la víctima es una posición mucho más cómoda porque si, nadie te... o sea, si la mochila no me la he puesto yo y me la ha puesto el otro, ¿quién tiene la culpa de la mochila? El otro. Pero como la tiene el otro, tú te sientes bien porque dices yo no he sido pero el precio que vas a pagar por sentirte bien es que no puedes quitarte la mochila, porque si el otro te la ha puesto, ¿quién te la puede quitar? El otro. Luego pierdes la responsabilidad, o lo que es lo mismo, pierdes la capacidad de actuar. Mi punto de vista es que en esta vida todo lo que nos sucede, incluso todo lo que vemos en los demás, es un espejo de lo que llevamos dentro. Yo no tengo la capacidad de hacer que tú sufras, no la tengo, ni nadie tiene la capacidad de hacer que tú sufras. Tengo la posibilidad de ofrecerte coger una mochila y tú tienes la posibilidad de cogerla o de rechazarla. Pero en último término, lo que nos pasa cada día es una elección nuestra o mejor dicho, la forma en la que vivimos, lo que nos pasa cada día, es una lección nuestra. A mí me encantaría que cada uno de nosotros recuperáramos la responsabilidad en nuestra vida, que no es ni más ni menos que el darnos cuenta de que no existe tal cosa como un otro, sino que lo único que existe es tal cosa como yo reaccionando ante lo que hace el otro. ¿Vemos la diferencia? en el momento en el que yo digo mi pareja grita o mi pareja es así o asá o en el momento en el que yo digo mi familia me ha propuesto esto o son así o son asá en ese momento estoy firmando mi sentencia de muerte estoy firmándola o sea el precio que vas a pagar por hacer que sea tu pareja el que grite o que sea tu familia el que te ha puesto esto es que tú no puedes hacer nada y como no puedes hacer nada te acabas de firmar el, mire, firme aquí ¿se quiere convertir en víctima? sí, por favor, yo firmo ¿dónde hay que firmar? y entonces firmas te sientes bien pero no puedes hacer nada personalmente, aunque fuera una fantasía que no lo creo, prefiero vivir desde un sitio en el que pienso que sí que puedo hacer algo por revertir las cosas y en el que pienso que aunque alguien me ponga una mochila yo se la puedo devolver o en el que alguien si alguien me da una mochila yo decido libremente llevarla por el motivo que sea porque digo, bueno, como, como las circunstancias son estas yo la llevo, pero lo elijo yo, o sea, vemos la diferencia y si lo elijo yo significa que si el día de mañana me canso o no quiero, también puedo devolverla o dejarla. Ese es mi punto de vista al respecto.
0: Quería preguntarte sobre los dones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo descubrirlos o si nos puedes poner algún ejemplo concreto?
1: Es algo que se te da bien de manera natural. Yo lo que, fíjate, acordaros de la metáfora que hablábamos antes de las células. Una célula de riñón o de hígado no se está preguntando Oye, ¿cuál es mi tarea?». Simplemente sabe que tiene que hacer algo y lo hace. Yo, como seres humanos, os invito a que hagamos lo mismo. A que digas, ¿qué se me da bien a mí de manera natural? Un don es el cruce entre lo que a mí se me da bien de manera natural y lo que necesitan otros seres humanos. Y en el cruce entre estas dos líneas, ahí reside tu don y tu talento. ¿Cuál es el problema? Que como se nos da bien, se nos da bien de manera natural, no le damos valor. Porque como tenemos una cultura del esfuerzo, solo aquello que nos hemos esforzado muchísimo en conseguir le damos valor. Y entonces, de repente, ¿os ha pasado esto? Mira, a mí me pasó hace poco. Tenía que hacer unos arreglos de bricolaje en casa y era como, ¡qué pereza, madre mía, coger la taladradora, el destornillador! Y entonces lo hablo con un familiar y dice, ¡nah, pero si eso no es nada! Cojo el taladro, hago esto, pim, pam, pum, cataplum, hecho. ¿Habéis vivido esta cosa similar en algún momento? Como es su don, como es su talento, no le da ninguna importancia. Pero, claro, dale tú una taladradora a una persona que no la haya cogido nunca. Le parecerá un mundo. ¿Cuál es el problema? Que como su don es ese y le parece fácil, no le da valor. Y como no le da valor, no sale a la calle a entregarlo al mundo. Que es que va de esto, no va de otra cosa. Si la vida no te da un don para que te lo quedes tú. La vida te da un don para contribuir con el proyecto colectivo que es este planeta y se lo regales a otro. Por lo tanto, los dones que se quedan en casa, los dones que no salen a los demás, no solo no enriquecen a los demás, sino que te empobrecen a ti porque cualquier cosa que tú no hagas y que sepas en el fuero interno de ti que tienes que hacer te está destruyendo ¿sí o no? ¿es verdad esto? ¿sí o no? joder, si tú sabes que tienes que hacer algo y no lo haces y te levantas por la mañana y dices yo creo que debería hacer esto un día no te va a hacer nada pero esto a lo largo de años te acaba minando y te acaba destruyendo así que es algo que es tan fácil que a lo mejor ni siquiera has sido capaz de verlo porque estuvo tan tie tanto tiempo ahí que, que realmente no le hemos dado valor a veces pensamos que para descubrir el don hay que hacer una larga caminata, hay que sufrir, hay que volver a sufrir otra vez para encontrarlo. Que no va de eso, que es algo fácil, que es algo que ya está ahí, que es algo que te ha acompañado toda la vida. Y ahora me dirás, ya, ¿y cómo lo encuentro, no? <risa> Por aquí, dime. Yo quería preguntarte... Eh partiendo de la base de que muchas sí, veces es más fácil como que cambiarnos a nosotros mismos que ver el problema en el otro y querer hacerle cambiar al otro, pero la pregunta en cuestión es ¿cómo puedo hacer yo para poder ayudar a una persona que quiere conseguir algo y que ve que otras personas ya lo han conseguido pero que ella se ha metido en la cabeza que no hay otra manera de conseguirlo nada más que con mucha lucha y mucho esfuerzo? Yo creo que lo, mira, Yo creo que, afortunadamente no tenemos manera de ayudar a los demás. La única manera que tenemos de ayudar a los demás es ayudándonos a nosotros mismos de tal manera que seamos una inspiración para los demás. Pero yo solo de pensar que tengo que cambiarle a alguien, se me cae el mundo a los pies. O sea, me parece un rollo. Lo único que se me ocurre es... Aquellas personas que voluntariamente decidan querer cambiar en un sentido o en otro, ojalá yo les pueda servir de inspiración con lo que yo hago cada día. Así que en respuesta a lo que dices es, lo primero, lo que a mí me viene a la cabeza, lo primero es, no queremos cambiar a nadie, es mucho más fácil. Fijaros que estamos empeñados todo el rato en cambiar a los demás. ¿Os habéis dado cuenta de esto? estamos todo el rato empeñados en que los demás cambien y yo digo, pero ¿y por qué no nos cambiamos a nosotros mismos? si es lo más fácil, por lo menos es lo único que podemos hacer, así que yo creo que la mejor manera de que cambien los demás a nosotros esto nos lo preguntan mucho y dicen ¿y cómo hago para que mi hijo estudie? y yo le digo, ¿cuántos libros has leído en el último mes? no, pero te hablaba de mi hijo, digo ya, pero es que yo a su hijo no le conozco, me interesa su vida ¿cuántos libros ha leído en el último mes? bueno, me a ver, al final, ¿quieres que tu hijo estudie? pues estudia tú ¿Quieres que el otro haga algo? Hazlo tú. Con suerte te seguirá o con suerte no te seguirá. Nunca lo sabremos. Pero yo creo que la idea es que dejemos de cambiar a los demás. ¿Es tan cómodo cambiar a los demás? ¿Es tan difícil cambiarse a uno mismo? No sé si hay alguna más.
0: Tenemos una señora allí. Y si no hay nadie más, acabamos con aquella señora. Allí otro, Vale.
1: Venga, pues esas dos. Ahora os animáis, ¿Eh? cuando he dicho que no
0: había más. Eh, ahora os animáis. Muchas Venga, gracias. Venga, con, con vosotros muy cuatro finalizamos, pero ser breves, por favor, ¿vale? Sí,
1: Dígame. Que, que muchas gracias, ha sido muy positivo y que que muchas gracias, que ha sido muy positivo. Gracias. Me parece que es mejor ayudar a los demás siempre que se pueda, que con eso nos ayudamos a nosotros mismos. Cuando ayudamos a los demás nos ayudamos a nosotros, por supuesto. Sí. Todo lo que vemos en los demás es un reflejo de lo que hay dentro de nosotros. Todo lo que hacemos por los demás es lo que nos damos a nosotros mismos. Yo no eso estoy de acuerdo. Sí, gracias. De nada. Bueno, una última y todavía tengo algo más que contaros. Algo que os va a gustar, algo que... Todavía hay más, eh. todavía hay más. No nos vamos. Tengo un regalo, tengo cosas. Y es que esto es un no parar... Hola, enhorabuena por, por tu exposición. y Gracias. Sobre lo que ha dicho una mujer antes, me preguntaba que quizá la forma... A ver qué opinas tú. Que quizá la forma de descubrir tu don es preguntar a aquella gente que te haya rodeado durante toda o gran parte de tu vida. Sean sinceros y, bueno, pues les consideres una persona inteligente y coherente. ¿Tú quieres saber mi opinión a ese respecto?
0: Yo, sí, eso yo, es lo mi, que yo
1: pienso y a ver qué opinas. Mi, pu, este. mi punto de vista es que es mm, eh, igual de arriesgado que subirme en un coche con un litro de whisky en una autopista 280. Eh, ese es mi punto de vista. ¿Por qué? Porque el otro, ¿de quién te va a hablar? De lo único que conoce. ¿Y qué es lo único que conoce el otro? A sí mismo. Así que si tienes la suerte de preguntarle a una persona que está entrenada en ver sus dones y sus talentos, te dirá cuáles son tus dones y tus talentos. Pero si tienes la desgracia por el motivo que sea, y no estoy hablando de que nadie tenga mala fe, pero si tienes la desgracia de que le preguntas a una persona que no está acostumbrada o entrenada en ver la abundancia en este universo, te dirá lo primero que se le venga a la cabeza. Pero lo peor es que a lo mejor te lo dice con un tono de «Hombre, pues a ti siempre se te dado bien eso de la pintura, pero a ver en este mundo quién vive de vender cuadros». Y te acaba de hundir, o sea, preferiría subirme en el coche borracho, porque por lo menos domino yo el coche. Entonces, el peligro de preguntarle a otros... A ver, estoy, estoy haciendo una reducción al absurdo, por supuesto que puedes hacer eso. Pero lo único que os pido es que si lo hacéis, que escuchéis la respuesta con la cautela adecuada. Cada persona cuando habla, solo sabe hablar de lo único que conoce. Y lo único que conoce cualquier ser humano, que es? A sí mismo, a sí mismo. Así que, si queréis hacerlo, me parece bien, pero con cautela. Bueno, y, si no, y a mí no me tiene que parecer bien hacer lo que queráis, pero yo lo haría con cautela. Venga.
0: Bueno, felicidades por la conferencia. Gracias. Una observación. Conseguir esos aplausos en Valladolid no es nada fácil. ¿eh? <risa> Llevo aquí desde los nueve años, o sea que te lo digo sinceramente.
1: Bueno, pues doblemente Bueno,
0: hablamos de cambiar un poco el comportamiento de los demás. Yo se lo veo totalmente inviable. Pero es que veo enormemente difícil, enormemente difícil, conocernos a nosotros mismos. No, eso no. Estamos continuamente, eh, tenemos un comportamiento casi, tenemos el cerebro en semiautomático. Correcto. Estamos teniendo un comportamiento en base, pues, a nuestras experiencias, pero eso ya funciona solo. Y es enormemente difícil ser consciente de los pensamientos para intentar cambiar, incluso para intentar conocerte a ti mismo. O sea, es un auténtico reto lo que estás...
1: Mira, a mí me gusta decir que, lo que de lo que hablamos en el instituto no es de lo que es fácil o de lo que es difícil, sino de lo que es posible o de lo que no es posible. Y conocerse a uno mismo es posible, indudablemente es un camino indudablemente es un camino que hay que transitar, es un camino por el que hay que apostar. Pero mi punto de vista, mi experiencia y la de las miles de personas con las que hemos trabajado en los últimos años me dice que el camino merece la pena. Es decir, es un camino que merece la pena ser transitado. Hoy en día fíjate que llevamos milenios de personas que se preguntaron verdaderamente quiénes somos nosotros, cómo poder acceder a ese conocimiento. Es decir, hoy en día, mirad, para mí el verdadero drama del ser humano hoy en día que estamos viviendo es que conocemos las herramientas para vivir con salud, para vivir con dinero, para vivir vivir con consciencia. El ser humano conoce eso. El ser humano como todo, pero hay muchos seres humanos que no las conocemos y para mí el trabajo consiste en divulgar esas herramientas, pero cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros el trabajo consiste en tener la voluntad de acceder a esas herramientas. Para mí la única manera de vivir es con conciencia, y con conciencia no significa ser perfecto, no significa ser nada. Lo único que significa ser consciente es saber quién soy, con mis virtudes, con mis menos virtudes, con mis defectos y con mis menos defectos. Es decir, saber quién eres. Y para mí eso es una asignatura que hay que transitar en esta vida, en este universo. Puedes elegir hacerla o puedes elegir no hacerla. Pero si no la haces, el precio que vas a pagar va a ser muchísimo más alto que si decides hacerlo. Ese es mi punto de vista. Hola. A ver, levanta la mano. ¿eh? Eh, muchísimas gracias porque me ha parecido súper interesante y nos ha refrescado, creo que cosas que sí que tenemos por ahí pululando, pero que algunas veces no
0: no las tenemos puestas en foco. Y quería que me dijeras, con respecto a lo que has dicho de pensamiento-acción,
1: eh, te, te he entendido perfectamente, ¿no? Pero algunas veces no es conveniente, antes de, de tomar la acción, eh, pensártelo muy bien, eh, calmar a lo mejor incluso las emociones, ¿no? Porque si no a lo mejor más que... ...que nuestros pensamientos a lo mejor hablan nuestras emociones... ...y a lo mejor la acción no es correcta del todo. Podría ¿sí? ser. Mira, hay un dicho que a mí me gusta que dice... ...que las personas de éxito entran muy poco en acción... ...entendiendo por muy poco, que eligen muy pocos objetivos... ...pero cuando entran en acción con algo cambian muy poco de objetivo. ¿Me he explicado? Dicen que sí a muy pocas cosas, pero cuando dicen que sí a algo cambian muy poco. Mientras que las personas que tienen poco éxito dicen que sí a muchas cosas... ...y cambian en muchas ocasiones de objetivo. Mi propuesta es la que os he comentado, la del foco. Creo que es mucho más interesante escoger muy pocos objetivos... ...y centrarse con ellos que andar picoteando de unos y de otros. A lo que me refería a entrar en acción es a de que si está alineado... ...con tu objetivo, si está alineado con tus principios y tus valores... ...si está alineado con tu esencia real de vida, entra en acción rápido. Pero si no, vas a tener que decirle que no, si quieres tener una vida de éxito... ...entendiendo por éxito, insisto, la vida que tú has diseñado para ti misma vas a tener que decirle que no a la mayoría de las cosas. Igualmente entiendo lo que quieres decir y luego cada maestrillo tiene su librillo. Es decir, que cada uno se lo aplique en coherencia con su tipo de personalidad y con, y con lo que realmente sea. ¿no? <ríe> Gracias. ¿Me dejas que les cuente una cosita? Es que les quiero contar otra cosa. Les puedo contar una cosa. Oye, que muchas gracias. Que, que es un placer. Que siempre que he venido aquí que me, que me acogéis muy bien. Os cuento una cosita más para los que queráis seguir aprendiendo. ¿Me dejáis que os cuente una cosita? Un minutito. Pensamientopositivo.org 500 artículos y 365 vídeos o más. Ya no sé ni cuántos hay. Con conferencias, con programas de radio. Si os ha gustado esto que hemos vivido aquí, en pensamientopositivo.org tenéis contenido por un tubo. Todo gratuito. Se puede hacer una verdadera carrera de desarrollo personal. Eh, con todos los contenidos. De hecho, hay tantos que lo que os invito es a que los que os apetezca que nos mandéis un correo electrónico al correo que os he dicho antes, sol arroba -positivo .com, y os mandamos todos los contenidos ordenados por tema. Los que queráis seguir aprendiendo más, tenemos ahí algunos de nuestros libros. Si os apetece, pues estamos a vuestra disposición y yo además os lo firmo. Y los que queráis seguir aprendiendo más todavía, tenemos dos seminarios. Uno, Vivir sin Jefe, que lo hacemos en junio, viernes por la tarde, sábado y domingo, del 17 al 19. Es un seminario con las 7 áreas que necesitan conocer aquellas personas que quieran emprender y que quieran hacerlo con éxito. El precio del seminario son 597, pero como sé que tenéis que pagaros el AVE y un par de noches de hotel, aquellas personas que os inscribáis hoy con nosotros, dejáis una señal, lo pagáis entero lo que queráis o simplemente lo dejáis señalizado, os lo dejamos en 307 euros con un acompañante gratis y con garantía total y absoluta de devolución que es marca de la casa. Un fin de semana en el que lo vamos a pasar brutalmente bien y en el que os vais a llevar claves prácticas de cada una de las siete áreas que necesitan conocer los emprendedores de éxito y aquellas personas que les haya gustado lo de hoy vivir con abundancia tenemos un seminario del 13 al 15 de mayo viernes tarde sábado y domingo 597 euros para aprender las diez leyes de la abundancia que hemos bueno, pues pasado por ellas antes rápidamente y, además, un sistema aprobado para gestionar tu economía y para empezar a caminar hacia tu independencia financiera. Mi punto de vista es que uno de los graves problemas que tenemos los seres humanos es que no sabemos gestionar nuestro dinero ni sabemos cómo empezar a caminar hacia la independencia financiera. En este seminario os voy a compartir las claves que he aprendido desde el año 2007, desde octubre del 2007, momento de mi vida en el que empecé a caminar hacia este sitio. Las personas que se apunten hoy, ¿no? lo mismo, para pagaros el AVE y el hotel, tenemos un detalle con vosotras, 307 euros con un acompañante gratis y con garantía total de devolución. Dos seminarios, lo vamos a pasar en grande y si tenéis interés en aprender y conocer claves prácticas para vuestro desarrollo personal y profesional, allí os esperamos. Cualquier duda, cualquier pregunta, estamos mi compañera Mónica y yo a vuestra absoluta y total disposición. Y en el correo, si alguien se ha quedado con ganas de preguntar algo, que nos lo mande y nosotros también le respondemos... Bueno, mañana no que estoy de viaje, pero el lunes, si hay alguna pregunta que se haya quedado por ahí, os la respondo también, ¿vale? Y ya. Gracias. Gracias.
0: Bueno, pues aquí finalizamos esta séptima conferencia. ¿Se me escucha? Aquí finalizamos esta séptima conferencia de las Cuartas Jornadas de Despierta. Sergio va a estar aquí, no fuera, va a estar aquí firmando los libros ahora. Mónica va a estar ahí, ¿eh? Mónica Soblechero. Esos libros que han cambiado la vida de cientos de personas traducidos a varios idiomas y hoy tienes la oportunidad de llevarle firmado por el propio Sergio, ¿no? Vivir sin jefe, vivir con abundancia...
1: Vivir sin miedos. Vivir
0: sin miedos, ¿eh? a vuestra disposición ahí. Bueno, ya sabéis que si os ha gustado, si habéis disfrutado para seguir manteniendo estas jornadas despiertas de que se realizan de una forma altruista, va a estar Carlos Hernández fuera y repartiendo los carteles, además de las siguientes, de mayo y de junio, a ayudarme a seguir expandiendo esta semilla de conciencia y pegarles por vuestras ciudades, ¿de acuerdo? Bueno, ya sabéis que la próxima cita es mañana, con una novedad, una novedad que de verdad va a estar fenomenal. Un concierto de siete a siete y media con el grupo Adama. Es una gente que te hace vibrar. La energía del corazón echa música y con sus voces te transportan a un viaje mágico interior, gratuito para todos vosotros. Y a continuación, Francis La Madrid, activadora del poder personal. Otro torbellino de energía que traemos y que nos va a cambiar nuestra perspectiva de vida y ideales ¿eh? Va a estar muy bien. Así que, como siempre digo, ahora solo queda que lo que habéis escuchado aquí lo pongáis en práctica y seáis portadores, porque en esto consiste el despertar de conciencia, en aplicarlo a la vida cotidiana y en llevarlo a la práctica. ¿eh? Así que muchas gracias a todos y hasta mañana.
1: Gracias. Gracias, de nuevo. Gracias.
0: Los hombres Han perdido la eterna verdad Solo algunos la buscan Por tierra, por aire o por mar Y aun con el alma perturbada Y aun con su cuerpo mortal
1: Les he visto buscar desde el alba hasta el ocaso Y aun en las noches sin luna Y aun en la soledad del día Buscan sin saberse buscadores Navegan sin saberse marineros fracasan. A veces fracasan sin saberse perdedores. Pero yo les he visto desde mi humilde morada retornar su peripe. Y no creo que nunca cesen. Y lo creo desde mi humilde verdad. La eterna verdad.